0: Tervetuloa sivumennen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Johanna, lapsuuden kodista lapsuuden kotiin. Jälleen kerran kauha jokin kutsuu kiurvettä.
1: Ja täällä ollaan. Onko tämä siis tota, tapahtunut siis viimeksi vuosi sitten vai kuukausi
0: sitten? Who, who knows? Tämä tämä time warp. Koronavuosi oli ehkä, tai sitten oli joskus pari vuotta sitten. No, mutta, mä että, että,
1: mutta mä muistan, että suurin suurintieteen ehkä vuosi sitten me puhuttiin siitä Aaseberin akasta, ja sitten mä kävelin jotenkin sille täällä lapsuuden kotiin, niin peltojen keskellä oli aika just joku silleen yö, ehkä keskiyö tai jotain, ja sitten mä kävelin tuolla, mä yritin siis mennä nukkumaan, ja jotenkin mun mieleen. Ehkä mä teen tänään saman ja otan joku valokuvan,
0: ehkä saman kuvan kuin viime. <tos> niin just. Mä Koska miksi kellään, uusiutua? Miksi, miksi? Perinteet kunnia. Mä tuijotan täällä pihakoivua niin kuin viimeksikin. Ja mulla on viine tässä vieressä. Niin kuin viimeksikin, jota enää ei juoda niin vauhdilla kuin viimeksi. Että kyllä ihminen mm. niin.
1: Mut... Okei, okay, tuohon mä en usko, mutta <tos> sä voit oppia. Mä en
0: mun Mulla on tämmöisiä kesäkuulumisia. Eli mä oon mm. löytänyt semmosen, niin kuin pienen paluun kohtuun. Mä olen joskus puhunut ehkä tässä podcastissa, mutta sulle mä ainakin on puhunut siitä, että mulla oli lapsena semmoinen mahtava lukupaikka meidän talossa, tässä samassa talossa. Se oli sellainen pieni komero, jossa oli ikkuna ja jonne dumpattiin aina pyykit, puhtaat pyykit. Ja sitten mä aina hiipäin sinne komeroon, laitoin oven kiinni ja luin niissä py, puhtaispyykeissä kirjoja. Ja sitten nyt meillä on ripustettu teltta, riippukeino yhteen koivuun. Ja sitten se ripustettiin niin, että se suuaukko... Niin ei ole pihalle päin, joten mä aina hiipparoin sinne. Kuka ei näe, että mä oon siellä. Sitten tulee sellainen mahtava sellainen, niin kuin piilossaolon kokemus, että on siellä. Sitten joku huutaa, aina joku huutaa, Janna, mamma, äiti, tule. Sitten mä oon silleen, siellä ja luen. Sitten mä olen että ihan, se semmoinen ihan loistava kokemus, koska mä oon semmoinen pienen rauhan. Ja sitten sellainen kohtumainen pikkuinen teltta. Sitten mä istun siellä ja luen ja on piilossa kaikkia. Eli mulla on oikein hyvä kesäloma so far. Miten sulla? Voi kuulostaa ihanalta, mutta siis tavallaan
1: huvittavaa. Mäkin olen palannut siis ajasta taaksepäin, mutta niin ei ole ollenkaan niin kuin siinä on koska itse me tänään tullaan puhumaan tuosta suurteoksia kirjasta, joka on Saara Turusen ja Petra Maisosen toimittama. Ja siis siinä toi Pirkko Saisio kirjoittaa. Mar- Margaret Duran käsikirjoittamasta Hiroshimaan rakastettuni elokuvakäsikirjoituksesta. Sitten kun luin sen, niin olin, silleen, että, että pakko katsoa hirosima Hiroshimaan rakastettuni. Tai joku toinen klassikko, että nyt välittömästi haluan katsoa klassikon. Sitten mulle iski ahdistuskohtaus, siis ei liittyen mitenkään tähän Hiroshimaan rakastettuun mutta muista syistä. Ja sitten olin ihan super ahdistunemaan että en pystykä katsomaan mitään niin taiteellista, mutta että joku klassikko ja mä päädyin katsomaan Pretty Womanin. No. Oi ihana. ja sitten mä, niin, sit mä katoin lapsena sen niin, niin tuhottoman monta kertaa että mä oikeasti muistin edelleen niitä niin kuin vuorossaan, noin, ja vaikka siis nyt siitä on niin kuin vuosikymmeniä, milloin mä oon nähnyt sen viimeksi. Aivan. Mutta siis se mitä mulle tapahtui oli, että yhtäkkiä minä niin tietysti, mä nyt toin sitä niin kuin eri näkökulmasta, ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että miksi mä oon siis, mitä mä oon siinä niin kuin rakastanut siinä leffassa, ja mitä mä oon niin kuin siinä, se niin kuin tavallaan aukaisi mulle sen, että mistä mä niin kuin lapsena haavelin, Ja se oli hirveän perinteinen se haave tietysti, koska se leffa on just silleen, että no, että olisi ihanaa olla tosi kaunis. Esimerkiksi Julia Robertsin näköinen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ja, sitten, ja sitten päätyy johonkin ihanaan rikkaaseen luksushotelliin. Esimerkiksi Los Angelesissa. En mä tiedä. Ihan heistä vaan. <laughs> mutta mutta siis se, että miksi mä niinku oikein katsoin sitä keltyneenä? Ja siis, mä, niinku, mä tulin tosi surulliseksi, koska mä niinku muistin, että mä katsoin sitä niin haaveillen. Aivan. Niin toivoen siitä että joku noista asioista, ehkä nyt ei suoraan, että joku on rikas elämä Los Angelesissa, mutta jotenkin siis se, että niinku, et, et se, se, se millainen Julia Roberts on siinä leffassa tai sen hahmo. Mm. Niin, niin tavallaan se suru johtui siitä, että mä muistan, että mä tajusin jo lapsena, että mä en tule ikinä saavuttamaan tota. Että mä en vaan ikinä tule olemaan. Niin kun, että toi on joku semmoinen naistyyppi, jota mä, mm. niin kun, mä en nouo se. Mm, niin. Ja siis, no okei, okay, kuka nyt sitten ylipäänsä olisi? Mutta siis tavallaan mä tunnen myös naisia, jotka voisivat mennä siihen. Mm, mm. Niin. Ja sitten kun sehän on tavallaan tosi ihana se Julia Robertsin hahmo niin. siinä. Niin. Et siitä on niinku tosi vaikea olla myöskään tykkäämättä. Et niinku että sitten no voi olla, että se on edustaja jotain konservatiivista maailmankuvaa, mitä se varmaan edustaakin. Mutta siis silti se on niinku tavallaan, sehän on tosi ihana nainen. Niin. Koska sillä on niin. aina niinku ne oikeat sanat kaikkiin. Niin kuin tilanteisiin. Ja, ja sitten hänessä on sellainen, hän on...
0: sellainen niin kuin lapsenomainen luonnon lapsimaisuus, jota niin. yleensä niin kuin elokuvan naiselta myös vaaditaan tietyltä tyypiltä, että sitä hän ei ole turmellut se, että hän on seksityöläinen. Hänen niin ammattinsa on ihan. Tällainen niin hyvän asia hänen elämässään ja, ja, ja sen niin synkkä puoli tulee aina sitä miesten asenteissa, ei tarvitsekaan olla mikään synkkä kuvaus niin seksityöläisen elämästä, mutta hän on täysin semmoinen turmeltumaton, luonnollinen, mm. kaunis ja aina iloinen ja, ja nokkela ja sanavalmis ja sellainen mahdoton naisen kuva, joihin mm. totta nuorena tulee joskus tuollaiseksi.
1: <tulukseen> niin, liia bitte polet. kaiken sen minkun niin viehättävyyden lisäksi, niin sitten että hän pitää puolensa ja se on niin kuin tosi tuttu tällä niin kuin kuvia vaikka tyky että ne mm. aina niin kuin sille niin niin pitää puolensa ne ihanat naiset. Ja sitten me niinku itsekin vaan tulin silleen, niin kuin, tai en mä tiedä oliks se niinku surua, mutta jotenkin jotenkin mulle tuli sellainen oh, että mä tulin semmoinen olet mä en muulla sit sanoa sille omalle vanhalle itselleni että no ei se just totta <tulukseen>
0: <tos> Sulta vahtuu tohtoleen. No, sanoa? <tos> Ai mitä? <tos> Että sä sinä Losiinkaan päässyt. <tos> Enni. <tos> oot puhunut, voi luoja. Nyt tuli korona ja Mutta siis me puhuttiin viime jaksossa Leena Kruunista ja cancel ja, ja sukupuolen monimuotoisuudesta ja, ja kaikista mahdollisista, mutta siis nyt tälle, tälle keskustelun on saanut jatkoa nigerialaiskirjailija Chivamanda Ngozi Adichien esse omilla nettisivuillaan. Ja mä halusin ihan lyhyesti vaan palata siihen, koska se on jotenkin kauhean kiinnostava, ää, jos kohta myös surullinenkin teema ja aihe, koska siis Chivamanda Ngozi Adichien on on... Häneltä on kysytty kommentteja transnaisista ja hän on puhunut siitä, että transnaiset eivät ole naisia, mutta silti väittää hänä kovan, että hän ei ole transvastainen, vaan nimenomaan juhlii erilaisuutta ja on inklusiivinen ja inklusiivisuuden periaate on se, että niin kuin otetaan mukaan erilaiset ihmiset, että ei tarvitse olla samanlaisia ja transnaiset eivät ole samanlaisia kuin naiset. Kuin ne, siis naiset. Ja tuota, hän julkaisi viime kuussa tämmöisen esseen tästä cancel-kulttuurista, että se estää itseilmaisuun ja vapaan ajattelun ja pakottaa etenkin niin kuin nuoret semmose, niin kuin pelokkaiksi, kulloisenkin ortodoksian kuuliaisiksi kannattajiksi ja kaikukopeiksi. Sitten tässä niin esseessä hän mainitsee ennen kaikkea kaksi tällaista oppilastaan. Hän vetää siis tämmöisiä kirjoittajakursseja ja nämä kaksi nigerialaisista kirjoittajaa on ollut niillä, tai kirjailija, ja sitten hän kirjoittaa, kuinka nyt nämä kaksi entistä hyvin läheistä ihmistä, joita hän on tukenut monin tavoin, ovat sitten hyökänneet Chimamandaa vastaan somessa ja syyttäneet juuri transfobisista lausunnoista ja jonkin aikaa. Hän ei mainitse heitä nimeltä, mutta toinen on siis identifioinut itsensä tämän kohun myötä. Ja hän on siis Agvaike Emesi, joka on siis muun, sukupuol- muun sukupuolinen kirjailija ja on niin kuin kirjoittanut tämän meilläkin suomenetun Vivek Ojin kuoleman. Ja sitten taas medioiden mukaan tämä toinen on kirjailija ja sateenkaariaktivisti Olutimehin Ultime, Adek Beye. Mä en tiedä mitä kirjoja hän on kirjoittanut, sori en googlenut tätä, mutta ei mun mielestä mitään mitä on suomennettu kuitenkaan. Ja tota, tämä essee oli semmoinen hyvin närkästynyt. Jos kohta tietyllä tavalla niin kuin täysin oikeutettu, ehkä hänen taholtaan mielensä pahoitus siitä, että niin kuin nämä kaksi oppilasta eivät ole koskaan tavallaan olleet hänen henkilökohtaisesti yhteydessä näistä transfopisista lausunnoista, vaan ovat niin kuin sitten tuoneet ne julki Somessa. Ja hän kokee, että he ovat niin kuin aloittaneet tämmöisen cancel-kulttuurin, tai canse- mandan känseloinnin, että niin kuin pitävät meteliä, mutta myös syyttää heitä siitä, että he haluavat nostetta ja nimeä itselleen tämän kohun myötä. Ja käyttämällä tätä niin kuin nigerialaisen tai länsi-afrikkalaisen kirjallisuuden jättiläisen nimeä siinä niin kuin tämmöisenä ponnistuslautana. Että tämä on tietysti, niin kuin, hän voi olla pettynyt näihin ihmisiin tällä tasolla, mutta... Tässä tullaan ihan samanlaiseen asetelmaan kuin J.K. Rowlingin kanssa, eli niin kun se, että jos esittää kritiikkiä tai kritisoi sitä ihmistä, joka esittää syrjiviä kommentteja joistain vähemmistöistä, niin ei se tarkoita automaattisesti cancel-kulttuuria. Tämä menee jotenkin yksi yhteen niin monen ihmisen kanssa. Tämä menee aina tähän, että sitten ei puhuta niistä esimerkiksi tässä Essessa tämä CNA ei palaa mitenkään näihin, niin ei perustele mitenkään mielipiteitä liittyen transnaisiin vaan ilmoittaa vain, että hän todellakin niin kun ehdottomasti niin kun suvaitsee kaikenlaiseen ihmiseen. niin missä missään nimessä ole transfobinen ja se siitä. sillä kuitataan se. Mutta sitten hän hyökkää tosiaan, niin kun, että tämä on niin cancel-kulttuuria, jota, jota häntä kohtaan nyt lietsotaan somessa. Eli viedään tämä keskustelu jälleen niin ihan siis kummalliselle urille. Ja, ja sitten niin se, että jos esittää syrjiviä kommentteja vaikkapa nyt tässä tapauksessa transihmisistä, niin ne ovat... Nämä kommentit ovat toiseuttavia kommentteja. Jos ei oteta huomioon sitä, että transnaiset ovat naisia ja tavallaan halutaan toiseuttaa heitä koko kommenteissa, niin se tarkoittaa sitä, että nämä kommentit on syrjiviä. Ja on ihan turha väittää muuta, ei musta saa valkoista puhumalla siitä sellaista. Ja, niin kun, ja se, mikä on surullista tavalla, että niin kun mun mielestä Chimamonen kootsi Adichie sanoi silloin siinä ensimmäisessä haastattelussa, jossa hän toi tämän ajatuksen, että transnaiset eivät ole naisia esim. ensimmäisen kerran. Eli se oli 2017, niin se ehkä oli vielä jollakin tavalla Voisi ajatella, että hän vain puhuu siitä, että transnaisten kokemus on erilainen kuin cisnaisten, mutta hän on vain kaivannut kuoppaa syvemmälle sitä sen jälkeen. Eli hän ei ole millään tavalla tullut vastaan tai ymmärtänyt tai avannut ajatuksia häntä kritisoivien ihmisten perusteluille siitä, että miten vahingollisia transihmisille tällaiset syrjivät kommentit ovat. Vaan hän on niin mennyt enemmän, enemmän sinä poteronsa ja sitten on myös osoittanut julkisesti tukensa J.K. Rowlingille. Ja sitten jos on pakko puhua tästä cancel-kulttuurista, niin, niin kyllähän siinä tullaan aina siihen, että kenellä on valtaa eniten. Ja kyllähän tässä niin kuin tällä CNAlla on eniten valtaa vajentaa. että Jos nyt vaikka ajatellaan näitä kahta hänen entistä oppilasta, niin tämä Ade, Adec on jo on jo nyt poistunut Twitteristä ja sitten taas tämä emisiä vastaan on kyllä hyökätty siellä Twitterissä tosi huolella, kun kävin katsomassa näitä keskusteluja. Että tämä on jotenkin todella surullinen ja ankee keskustelu ja sitten on jotenkin koko ajan kuitenkin toivonut, että kun kuitenkin ihailen niin hirveästi Chimamanda Ngozi tai kirjailijana, että, että jos hän jotenkin jossain vaiheessa avaisi sitä ajatustaan mutta ei, ei se näköjään niin ole tapahtumassa ihan just nyt. Seuraavaksi tätä keskustelua yhtä.
1: No siis, mäkin törmäsin siihen aika pian sen meidän viime jakson jälkeen, ja siis kävin lukemassa sen Adichin esseenkin. Ja sitten vielä menin lukemaan vielä ne niin aiemmat, just sen ensimmäisen, se oli tietääkseni TV-haastattelu se, jossa, jossa Adichia haastateltiin ja kysyttiin häneltä, että, että, että siinä itse asiassa toimittaja kysyi, käytti käsittääkseni siis ihan niin että real women, eli siis kysyi Adichilta, että, että onkohan sitä mieltä, että transnaiset ovat ikään kuin tosi naisia, Mik, mikä nyt on siis sille erittäin niin kuin, kummallinen, mutta siis mutta mutta siis olen, ja nyt erityisesti oikein, niinku, oikein sille perehtämällä perehdyin, koska nyt niinku viime aikoina jotenkin muutenkin tämä Twitter-keskustelu on ollut pinnalla. Mä luin sen Ville Blowfieldin jutuin Longplaysta, Ei. jossa hän itse pohti, että miksi hän niinku haluaa niin hirvittävästi pääteä Twitterissä. Se oli, se oli hauska ja hyvä, hyvä juttu, mutta että ylipäänsä kun tämmöinen some on, tietysti koko ajan muutenkin arkipäivää, mutta sitten sitä myös analysoidaan, niin sitten jotenkin, jotenkin siinä keskustelussa on niin leimallista myös se, että ihmiset eivät tiedä, mitä he kommentoivat. Et siis niin tavallaan myös tässä Adigeen-tapauksessa on niin tosi paljon, että niin tavallaan se ensimmäinen reaktio on, että pitää ottaa niin kanta puolesta tai vastaan, mutta sitten selkeästi näkee kommenteista, että ne ei tiedä, mistä. Mitä siellä tausta, mikä se koko taustakeskustelu on. Ja sitten ajattelin, että itse voisin yrittää välttää sen ja mennä katsomaan, että mistä se kaikki on lähtenyt liikkeelle. Ja oikeastaan sellaisia aika irrallisia ajatuksia, mitä mulle tuli tuosta tapauksesta mieleen, koska mä en seurannut kauhean tarkkaan silloin silloin muutama vuosi sitten sitä ensimmäistä haastattelua. Mutta mun eka ajatus, mikä mulle mulle nyt tässä mielessä on, että, että miksi... Me halutaan uskoa, että joku tosi tunnettu ihminen, niin kuin tämä Aditsi on siis yksi maailman tunnetuimmista kirjailijoista, mm. niin miksi me halutaan uskoa, että hän on kaikkien aiheiden asiantuntija? Mm. Eli tavallaan, että miksi se toimittaja se kysyy sieltä Aditsiiltä, miksi hän olisi ikään kuin tätävä ihminen vastaamaan siihen kysymykseen, että, että no miten tämä transnaisten naiseus? Mm. Ja sitten toinen ajatus, mikä tuli. Miele oli myös se, että miksi, miksi tämä ADIG vastasi siihen. Okei, okay, Mä ymmärrän myös sen, että siis suora TV, te- tai tiedä, oliko se suora TV-lähetys, mutta olipa suora tai ei, niin TV-kamerat on tosi kuumattava asia. Niin totta kai sä voit sitten myös vastata tavallaan, vaikka se ehkä jälkeenpäin olisikin silleen, että miksi mä menin vastaamaan sen kysymykseen. Mä itsekin voisin kuvitella, että mä vastaisin kysymyksiin, joihin mä en haluaisi vastata. Mm. Mutta, mutta ADIG ei ole myöskään missään vaiheessa sanonut, että... Että tota, et okei, en tiedä, miksi mä vastasin siihen, että en itses itse asiassa ole tämän aiheen mitenkään asiantuntija. Koska ehkä sitten se mun seuraava ajatus on, että kun menee katsomaan just niitä Adichin, hän sitten tosissaan tämän tv haastattelun jälkeen, kun hän, häntä kritisoitiin sit vastauksesta, niin hän tarkensi sitä ja pisteet hänelle siitä, mutta se vaan se tarkennus paljasti, että hän ei todellakaan tunne siis trans-kysymystä erityisen hyvin. Mm-hmm. Mutta, mutta tosissaan, että, kun, että sitten jos yhtään perehtyy niihin ADHDin vastauksiin, niin ne ei itse asiassa, ne vaan siis osoittaa siis tietämättömyyttä. Mm. Ja, ja en mä nyt tiedä, ehkä se nyt ei ole maailman suurin synti, mutta tietysti jossain vaiheessa voisi sanoa, että okei, että mä en tunne tätä keskustelua riittävän hyvin. Tai mä en tuntenut sillä vuosia sitten tätä keskustelua riittävän hyvin. Koska mm. niin sitten tavallaan se sen kommentti siitä, että transnaiset ovat transnaisia, eli just mitä sä tuossa sanoit äsken, että sen voi tulkita niin, että hän tarkoittaa sillä, että transnaisten kokemus tästä maailmasta on erilainen kuin sisnaisten kokemus, mikä on mun mielestä ihan ymmärrettävä ajatus
0: mm.
1: sinänsä. Ja, ja tavallaan se kytkeytyy semmoiseen niin pitkään feministiseen keskusteluun naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Et, et siellähän on puhuttu niin pitkään tavallaan että pitääkö korostaa sitä, että Naiset ja miehet ovat samankaltaisia vai pitääkö siellä korostaa sitä, että, että onkin niin kuin naiserityisyyttä tai että onkin mahdollisesti niin kuin essentiaalinen joku sukupuoliero.
0: Mm.
1: Ja siis tästä ollaan ikuisesti eri mieltä feminisminkin sisällä. Mutta itse niin ehkä kuitenkin... Ähm, nyt mä tässä huokailen, kun mä niin kuin tiedän heti, niin kuin, miten mua vastaan voidaan argumentoida. <laughs> mutta tavallaan mä itse vaan niin en hiryittävästi pidä niistä erojen tai niin ryhmien välisten erojen korostamisesta, koska musta tuntuu, että ainakin tähän asti ne on vaan niin johtanut aina epätasa arvoa Mutta se on nyt ehkä seikka tässä. Mm. Mutta, mutta sitten jos menee katsomaan niitä adicin, niin tavallaan, sitä syventävää vastausta, että miten hän selittää tätä kommenttiaan, niin hän siis perustelee sitä, että miksi hänen mielestään niin transnaisten ja siis naisten kokemukset eroavat toisistaan, niin se syy on se, että koska hänen mielestään transnaiset ovat päässeet nauttimaan niin kuin miesten etuoikeuksista, koska maailma niin kuin tavallaan, tavallaan niin kuin genderin käsiteille, että maailma on pitänyt heitä miehinä, niin mm. ympäröivä maailma, niin sitten he ovat päässeet nauttimaan tällaisista etuoikeuksista ja sitten he niin kuin ikään kuin, äm, korjaavat itsensä naisiksi ja, ja sit sen jälkeen heidän kokemuksensa onkin niin kuin naisen kokemus. Mutta kun siis sen väiten ongelma on se, että patriarkaatissahan niin niistä miesten etuoikeuksista pääsevät yleensä nauttimaan miehet eli siis miehet, jotka ovat syntyneet biologiselta sukupuoleltaan miehiksi ja jotka kokevat olonsa mukavaksi siinä Siinä biologisessa sukupuolessa mm. ja jotka vielä ennen kaikkea, jos mietitään jotain intersektionaalisuutta, niin jotka ovat vielä vaikka niin hyvännäköisiä ja rikkaita ja, ja niin kuin, mitä, mitä muuta heillä, millä muilla keinoilla he ovatkaan siellä niin hierarkian huipuilla. Niin tavallaan se Aditsin kommentti ohittaa sen, että transnaiset eivät siis missään nimessä välttämättä ole päässeet kokemaan mitään miesten etuoikeuksia niin kuin ennen korjaavia Tein. toimenpiteitä. Niin, ja se tämän... niinku just paljastaa sen niinku hänen tavallaan tietämättömyytensä, että hän niinku, ehkä ihan vilpittömästi, en mä niinku tiedä edes, että onko hän ihan hirveän pahantahtoisesti sanonut kommenttia, mutta mut se on silti niinku tietämätöntä. Mm,
0: niin, juuri niin tuo kommentti paljastaisi, miten pihalla hän on tästä aiheesta. Ja, ja sitten suuri sääli on se, että hän ei sitten näköjään... Tai ainakin tulee itselle sellainen olo, että jos yhtään tutkisi asiaa, niin sitten voisi tulla se hava, hava, havahtuminen siihen, että okei, ehkä tämä kokemus miehen vartalossa elämisestä ei nyt ole ollut mitenkään niin semmoinen juhlittu elämä siihen asti, Ää, mutta... mutta mutta onhan se nyt jo monta kertaa, että kukaan ei muuta mieltään missään vaiheessa elämänsä siinä vaiheessa, kun on alkanut, varsinkin jos on tapahtunut tämmöinen poteroituminen tietyn mielipiteen kannattajaksi, niin siitä on vaikea sitten ilmeisesti luopua ja oppia ja sanoa, että olin väärässä. Nyt ymmärrän.
1: Niin, ja se onkin niin tavallaan tosi vaikeaa, että sitten niin kuin, no sittenhän just käsittelee sitä niin kuin cancel-kulttuuria, mutta se tuntuu vähän jopa niin kuin tällä hetkellä mun mielestä niin kuin vanhan aikaiselta aiheelta siinä esseessä, tai että se olisi voinut olla niin vielä terävämpi, jos se olisi ilmestynyt vaikka niin vuosi sitten. Mutta nyt se tuntuu siltä, että hetkinen, että no tämän mielipiteen on esittänyt aika moni mm. niin kuin, siitä kanselkulttuurista. Mutta itse, niin vaikka itsekin minusta nyt tuntuu, että koko kansel-keskustelu tuntuu vanhaaikaiselta ja nyt mä silti menen siihen. Mutta ehkä, ehkä niin kuin, mua itseäni henkilökohtaisesti häiritsee siinä kansiloimissa cancel, si siis se, että, että se osittain on semmoista julkista häpäisemistä, mikä jotenkin ahdistaa mua. Mä en, mm. niin ku, joku siinä on, niin että et mä en niin ku, tietol tavalla in. Tai siinä on jotain niinku asioita, että mä niin pidä, ja sitten semmoinen niinku toisen hiilentamisen vaatimus tuntuu mun mielestä epäkohteliaalta, vaikka tämä tuntuu ni niin että se on niinku giltin perhetytön. Niin kommentti osiletta. sillä tavalla saa sanoa toisille. Ja ja sitten ja sit ehkä mä men sain itse että siinä niinkuin itse ei ole edes se jo pelkästään niinku boikottimaa, se on että siinä niinku tavallaan päätetään myös toisten puolesta, että mitä toiset sais niinkuin ehkä näkeä tai lukea, mm,
0: mm.
1: tai, tai niin, kuin niin edelleen. Mutta sitten mä kuitenkin saman aikaan ajattelen, että no onhan myös niin kuin vaikka mitä tahoja ja instituutioita, jotka joka tapauksessa päättää toisten puolesta, että mitä nähdään ja luetaan, ja niin kuin ne tahot käyttää myös sitä valinnan valtaa. Mm. Et siinä mielessä se käänselkulttuuri on aika demokraattinen, koska se niin kuin tavallaan lähtee silleen alhaalta päin, että se ei ole niin kuin instituutioiden valtaa, vaan se on niin kuin... Se on niin kansanvaltaa voisi ajatella. Mm. Ja, ja jotenkin mä niin ajattelen, että on, sitä voi myös ajatella niin kuin yhtenä aktivismin muotona sitä, että niin kuin tavallaan käyttää semmoista tähän niin kuin hu, huutoäänestystä, että mm. et, et kuka saa puhua ja, ja millas, sillä mielipiteillä. Ja koska tosiaan, niin kuin sä itsekin tuossa sanoit, että tässä esimerkiksi tämän Adichie-keskustelun Yhteydessä, että sillä Adicilla kuitenkin on, niin hän puhuu siis selkeästi valta-asemasta käsin. Ja sitten mä luin siihen liittyen tämmöisen, niin kuin, se oli Timeissa julkaistu artikkeli, siellä oli Grace Lavery, joka on Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä tota, englannin kielen professori, niin hän, hän just sanoi, että tyypillistä tälle niin kuin, cancelin känselin kritisoinnille, tässä on se, että ne, ketkä pelkää sitä kaikkein eniten, niin heillä on usein joku asema, jonka puolesta he pelkäävät. Että he niinku pelkää, heillä on siis niinku tavallaan Ja se on mun mielestä kans, se liittyy myös tuohon niinku aktivismiaspektiin. Että sinänsä, sinänsä, ymmärrän sitä, sitä vaatimusta sille, että et sanoa että ole, ole
0: hiljaa jollekin
1: mm. niinku sille akti-
0: aktivistin tekona. Niin, niin. Ja toisaalta sitten taas niin just tämä cancer nimitys tavallaan redusoi sen, sen aktivismin tällaiseksi niin vaientamisyritykseksi, mitä se ei välttämättä kuitenkaan ole. Että se voi olla vain mielipiteen ilmaisu, että minä en enää. Olen, olen nyt lukenut Twitteristä paljon julistyksiä, joissa niin ei aiota lukea enää John Gosi Adichien kirjoja. Ihmiset ovat siihen täysin oikeutettuja, mutta ei niissä kehoteta muita ihmisiä lopettamaan Chimamanda Adicheyn no Gojin kirjojen lukemista, että tavallaan se, että tuo julki sen, sen miten, millä tasolla niin kun on pahoittanut mielensä ja, ja niin kokee vahingollisiksi tuollaiset kommentit vaikkapa transihmisistä ja, ja tekee sen päätöksen, että enpä enää lue näitä kirjoja, niin Ihmiset ovat ihan oikea tekemään tämän päätöksen, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että he ovat ajamassa jotain valtavaa kansanliikettä, ja voiko toimaan näitä kirjoja, koska en mä sitä taas sellaisia kommentteja nähnyt. Mutta mä näen tosi paljon Twitterissä kommentteja, joissa ollaan sillä tavalla, että ha, ha no yksin olet ja, ja niin kuin, miten naurettava ja niin poispäin. Siellä nyt taas keskustelu on taas mennyt tällaiseksi nettikeskusteluksi, mutta tavallaan toivoisin, että mekin nyt tässä taas puhutaan cancel kulttuurista, mutta koko sen sanan. Jotenkin haluaisi vain unohtaa ja löytää siihen vähän niin nyansoidumpaa tapaa keskustella vaikkapa nettiaktivismista ja sitten taas semmoista vajentamisesta ja luomisesta, missä sä puhuit viime kerralla niin poispäin. Ja totta kai siinä on myös sitä sellaista joukkovoimalla toisen häpäisemistä. Sehän se on niin kuin, siinä se ehkä niin kuin, tämmöisessä niin kuin nettikeskustelussa, jota en nyt nimitä cancel-kulttuuriksi, netti just kaikista ikävintä juuri se häpäiseminen se toisaalta niin kuin instituutioista ja muista, niin joissakin työpaikalla on sitten tehty näitä niin johtopäätöksiä tällaista somekeskustelusta ja on vaikka annettu jollekin potkut. Tulee nyt mieleen Poriatsin tämä homofobisia kommentteja esittänyt Pomo ja niin poispäin. Mutta tota, ne on sitten taas niin työsuojelullisia asioita. Ne, ne, on niin kuin, ne pitää käydä sillä tasolla, että, että jos työnantaja reagoi somekeskusteluun niin se on sitten työnantajan joko moka tai ansio riippuen tästä, mutta että ihmiset voi ilmaista mielipiteensä ja tuoda esiin paheksuntansa vaikkapa vai jostain syrjivistä kommenteista. Mutta joo, niin, kulttuurista niin, puhumme.
1: Niin, niin, ja siis tavallaan mun mielestä se on sinänsä ihan, että mun mielestä koko käsitettä ei tarvitse välttämättä täysin hylätä, niin mutta ehkä just sekin, että sen, siitä puhutaan niin, Laajasti, tai sillä ei ole niin tarkkaa määritelmää ja sen alle laitetaan nyt tälläkin hetkellä tosi paljon sellaisia asioita, jotka ei välttämättä niin ollenkaan itsestään just ole sitä, just mitä sä niin äsken mm. kuvasit. Ja sitten tuli mieleen vielä tuosta, tuosta noista instituutioista siis se, että nyt kun vaikka cancel kulttuuria kritisoidaan tai vaikka puolustetaan ihan sama kumpaa, niin sitten yleensä se keskustelu kohdistuu joko niihin, jotka vaativat sitä kanselöintiä tai sitten niihin, joihin se niin kuin kohdistuu. Mutta mä niin kuin mietin, että siinä keskustelusta ei hirveästi olla puhuttu just niistä instituutioista. Ja niin tavallaan, että jos vaikka klassinen esimerkki on jostain cancel- Kulttuurista, jossa mun mielestä voi käyttää sitä cancel, cancel, niin kuin käsitettä, on siis se, että, että vaikka ei haluta, että joku tietty, sanotaan vaikka kirjailija, tulee puhumaan jollekin, jollekin tiettyyn tapahtumaan, niin sitten tavallaan se on mun mielestä kiinnostava, että miten se, niin se järjestäjä taho reagoi siihen, koska tosiaan se on se, että kuka tahansa tässä maailmassa, tämä on niin kuin vapaa maailma, eli kuka tahansa miestä voi niin kuin just sanoa, että minä en halua, että tuo tulee puhumaan tuonne. Mm. <laughs> se on ihan meistä ihan jokaisen meidän oikeus, eikä sitä oikeutta voi ottaa pois. Eh, mutta sitten se, että miten se järjestäjä taho siihen reagoi, että mä jotenkin niin mietin, että voisiko tämä kuitenkin johtaa sitten jollain aikavälillä siihen, että sitten niin tämmöisten vaikka tapahtumien järjestäjät joutuu itse miettimään, että mikä niiden oma arvopohja on. Että haluatko se niin vaikka, että siinä on niin tavallaan kaksi vaihtoehtoa mun mielestä, mitä sinä voi valita. Että joko on niin, että et kertoo, että meidän arvopohjamme mukaisesti meidän, vaikka puheenvuorot, edustavat näitä ja näitä arvoja. Ja silloin se on tosi selkeä peli.
0: Mm.
1: Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että se tapahtuma on silleen, että, ja nämä on varmaan eri tapahtumat, mutta että on silleen, että me haluamme, että meillä on todella laaja-alaisesti erilaisia mielipiteitä. Mutta jotenkin niin kuin, ehkä siihen keskusteluun vielä kaipaisi just sitä niin järjestäjätahojen
0: mm. näkemystä. Niin. Mm. Niin. Että millaisia
1: asioita ne niin kuin haluaa, koska sitten se, sit se kuitenkin myös niin kuin väkisenkin henki löytyy tosi paljon, jos siinä on niin kuin tavallaan sen niin kanseloinen vaatijat ja sen kohde pelkästään, koska siinä yleensä on myös muita toimijoita siinä välissä.
0: Mm, niinpä, niin. Niin, se on jotenkin no tos... aihe, joka jonka toivoisi jo pois, mutta se ei koskaan mene pois, joten siihen täytyy palata koko ajan. Niin,
1: paitsi kyllä mä luulen, että se tosissaan jollain tavalla muuttuu, koska minusta just tuntuu, että se Adichin esse oli vähän niin vanhan aikana ehkä just hmm. siinä, että se,
0: niin. että se tuntui
1: pikkusen niin kuin aikansa eläneeltä, jo se cancel kulttuurin kritiikki ikään kuin. Niin, se ei ja. enää ihan tuntunut silleen niin kuin Ajankohtaisesti ja mun se viittaa just siihen, että se keskustelu onkin jo mennyt
0: niin kuin itse asiassa eteenpäin tai meidän jotkut, ajatukset, niin jotkut kollektiiviset ajatukset on mennyt. Kyllä, ja sitten kun ajattelen vielä, niin kuin, minkälainen niin kirjailija Simonanda on, että voisi ajatella, että se esseekin olisi ollut jotenkin niin kuin, hienosti kuvannusta ajan henkeä sen ongelmallisuutta, mutta päinvastoin, mistä puhuttiin Leena Kruunin kanssa, joka esseeteoksen se alkuosa oli ihan loistavaa pohdiskelua ja viisasta ja kaiken tavoin niin kuin hedelmällistä. Niin sitten tämä oli tämmöistä niin mielensä pahoittaja-närkästystä siitä, että hän on, häntä on tällä tavalla käytetty hyväksi ja muutenkin hyvin niin kuin semmoinen ankea, omanavan ympärillä pyörivä esse, että olisi tohon vähän sitten parempaa. Simo Mantelta, et
1: ja sitten mulle tuli vähän etäisesti, just kun mä olin lukenut sen Ville sen Longplay-artikkelin, ja tosissaan, että se just sitä omaa pätemisen tarvettaan, Twitterissä, niin, äh, niin jotenkin äh, luit sinä en, en ole lukenut. Okei, okay, joo. No mutta siis se, se, oikeasti, se on oikeasti hy- hyvä.
0: Joo, no, minä olen tosi hyvältä. Siis ylipäätään, joo. Tämä on suunniteltu näitä joo. To Be Red listalla. Jo, niin, joo,
1: ja. ja siis hän niin kuin, tavallaan, että sitten hän hakee siinä tutkimuksesta apua, mutta hän myös tapaa ihmisiä, mutta sitten mulle tuli vaan jotenkin mieleen myös tuosta niin nyt esimerkiksi tästä, tästä Adichin esiästä, mutta ylipäänsä ehkä ei, ei erityisesti pelkästään siitäkään, mutta kaikesta, jos katsoo just Twitter-keskusteluja, niin ei me nyt oikein voida sanoa, että tämä toimii tosi hyvin, tämä Twitter-keskustelu, <lain> koska niin kuin tavallaan jos ottaa askeleen taaksepäin, niin se vaikuttaa siltä, että kaikilla on niin helvetin paha mieli ja kaikkien elämä on niin kuin kärsimystä. <lain>
0: Niin, määrin. Mm.
1: <laughs> niin. ja sitten, että kaikki, kaikilla on niin oikeasti koko ajan pahan mieli ja kaikilla on semmoinen olo, että heitä, heitä sorrataan. Ja vihataan, <laughs> joo. Ja niin. Mutta siis mun mielestä ehkä hauskinta tuossa villen artikkelista oli, ja mä en tiedä, että ajattelika hän itse, että mä en tiedä, että oliko tämä niin kuin tietoisesti rakennettu niin, mutta että sitten kun hän kohtasi kasvokkain ihmisiä myös siinä artikkelin niin kuin myötä, niin sitten... Myös kasvokka, että siitä voi tulla myös semmoinen olo, että okei, niin Twitterissä me vaan huudetaan toisillemme, mutta kasvokkaan kaikki on toisin ja silloin. Ei. Silloin kaikki on helppoa, mutta se ei myöskään ole niin. Että myöskään niin kasvokkain, meillä on myös tosi vaikea löytää niin kuin yhteisymmärrystä. Myös kasvokkaan me ärsytetään tosi paljon, Ja tämä ei ole, sin-
0: Mä en siis sano, että hän oli erityisen ärsyttänyt henkään. Se on ihan se automaattista, että me löydämme jonkin yhteisen harmonian. Kunhan me vaan keskustellaan, katsotaan toisemme silmiä ja nähdään ne eleet ja ilmeet ja ymmär- ymmärretään konteksti. Paskat, <laughs> kyllähän me ollaan niin, eri Ei todellakaan, vaan että kaikkien niin kuin, kropat jähmettyy ja sitten niin. me
1: ärsynytään ja me ei niin kuin, olla ollenkaan samalla altapidolla Pusset voi myös olla, että me ollaan oikeasti niin kuin, ihan tosi eri mieltä niin, ja, niin kuin, niin. ihan perustellusti, mutta ei meidän edes välttämättä mitenkään osata kauhean hyvin perustella meidän mielipiteitä. Mm. Ja niin mm. sitten niin mulle tuli semmoinen... Niin Tavallaan toiveikas olla, vaikka se kuulostaa niin kuin joltain dystopialta sekin, mutta että mä olin silleen, että tämä on niin kuin inhimillinen kauneus, että, niin kuin, että on tosi vaikea olla ihminen, tai siis, että on niin kuin tosi vaikea tulla ihmisten kanssa toimeen, ja se mm. harmittaa meitä hirveästi, koska me niin kuin ihan hirveästi haluttaisiin, että, että me oltaisiin vaikka niin kuin samaa mieltä, ja että me vaikka... Ja me ihan hirveästi haluttaisiin, että voi vitsi, kun mä osaisin selittää tämän jutun sillä tavalla, että tuo toinen niin oikeasti todella ymmärtää Mutta sehän on siis todella vaikeaa myös
0: kasvattaa. Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja just tuo pointti onkin siinä se, että se toivehan on siinä että tuo ihminen tajua, mitä mä tarkoitan. tuo ihminen muuttaa mielensä, koska minä niin hienosti hänen sen asian perustelen. Toi on harha, josta mä oon jo aikoja sitten luopunut. Mä en enää edes keskustele mistä asioista kenenkään kanssa, jos on eri erimielis Aha, okei, okay, No puhutaan vaikka kissoista. <lostunut> niin että... ihminen,
1: okei. Okay, no <lostunut> Plus, että sekin on mun ihan hyvä taktiikka, että, silleen, että miten nämä podcast ja sitten me enää kommentoida. <lostunut> Mutta mä palaan siihen kohta, koska mulla on, mulla on seuraava aihe liittyen siihen. Mutta tähän väliin vielä haluan sanoa siitä, että et kun sä tuossa niin vähän aiemmin just sanoit sitä, että et kaikki ei kuitenkaan, että jos me kerrotaan joku mielipiteen, niin se ei ole niin sitten niin viesti siitä, että haluan känseloida jonkun, joka on eri mieltä. Koska niin kun, tavallaan mitä toi siinä essesään, just toi ilmi, että, että ihmiset pelkäävät niin mielipiteiden esittämistä. Mm. Ja niin tavallaan mäkin ajattelen sille, että joo se on ihan totta, että ihmiset pelkää niin mielipiteiden esittämistä varmasti. Ja mm. niin kun mä ajattelen, että, että jos joutuu jonkun somemyrskyn kohteeksi, niin sitten jos kuuntelee ihmisiä, jotka on joutunut somemyrskyn kohteeksi, niin ne kuulostaa niinku traumakokemuksilta, minkä niinku myös yeah. ymmärrän, että se varmasti on niinku ihan tosi traumaattista. Mutta sitten tällä hetkellä mä myös olen oikeastaan sitä mieltä, mä oon niinku miettinyt sitä kauhean pitkään, mutta mä olen niinku tällä hetkellä myös sitä mieltä, että aina, se on aina niin, että jos sinä avaat maailmassa suusi niin on pakko varautua siihen, että joku on sun eri mieltä ja, ja oletettavasti se kertoo sen. Ö, on myös erittäin todennäköistä, että joku ei yhtään argumentoi niin kuin samoilla säännöillä kuin mitä, mitä itse toivoisi. Ö, mutta että se niin kuin tavallaan kuuluu siihen hommaan. Että meillä, meillä on siis niin kuin tavallaan just oikeus. Joskus jopa velvollisuus, mutta siis ehkä se on enemmän kuitenkin, tai siis totta kai se on enemmän oikeus kertoa, että mitä mieltä me ollaan, mutta siihen liittyy aina se riski, että siellä onkin vastasi joku, joka on aivan eri mieltä meidän kanssa. Mm. Ja, siis, että, ja totta kai mä ajattelen, että rikoslain pitää olla ajan tasalla, mutta näin en mene nyt siihen, että miten jotain rikoslakia pitäisi korjata, jotta mielipiteiden esittäminen ei olisi niin... Han tai itse ei niinku liikaa pelätä sitä, mutta silti mä ajattelen, että se mielipiteiden esittäminen vaatii oikeasti niinku paksua nahkaa, ja mulla on jäänyt sillä tavalla mieleen siis tämän brittikoomikon Ricky G- Gervais, Mikä se, miten se sanotaan?
0: Gervais.
1: Gervais. Ja sen, sen niin kommentti, mitä se on sanonut, sanonut niin just huumorista, koska nyt on niin vuosia hoettu silleen, että mitään ei saa enää sanoa eikä millään saa enää vitsailla. Ja sitten se Gervais on sanonut näin, että, että please stop saying you can't joke about anything anymore. You can. You can joke about whatever the fuck you like. And some people won't like it. And they will tell you they don't like it. And then it's up to you whether you give a fuck or not. And so on. It's a good system. Se <laughs> <laughs> on niinku ihan sairaan hyvin niinku tavallaan kiteytetty, että oh. niin se onkin. Et se on niin. Että niinku tavallaan, että jos me niinku katsotaan nykymaailmaa, niin mm. jokainenhan saa sanoa nykymaailmassa ihan mitä ne ikinä haluaa. Meillä niin kuin maailma on täynnä siis puhetta ja mielipiteitä ja niin kuin vaikka mitä, mm. roskaakin. Ja sitten sen seuraus voi siis olla se, että joku siis todella antaa sun kuulla, että sun mielipide on tosi tyhmä. Mutta, mutta et niin kuin, ja sitten sen jälkeen sinä itse mietit tavallaan sitä, että o, pitäisikö mun korjata tätä, onko toi tyyppi niin kuin oikeassa, onko mä oikeassa vai väärässä. Ja voi myös olla, että niin kuin sä äsken totesit, että on tosi vaikea sanoa, että olen väärässä, etenkin, no, on julkisesti esittänyt jonkun miettinyt, mutta ei mennä siihen. Kyllä. kyllä. <laughs> se on psykologisesti erittäin kiinnostava näkökulma. Kuitenkin, ja siis se oikeasti on tosi hyvä, niin kuin järje, sehän on eräänlainen niin kuin järjestelmä, että se niin
0: itse koko
1: ajan korjaa.
0: Kyllä. Itseään. Paitsi, että siinä tullaan siihen, että kuka saa sanoa ja kuka saa vitsailla, koska sitten ääneen pääsevät aika, niin kuin, aika pieni demografinen ryhmä, niin, toki. <laughs> joka saa vitsailla. Eli se systeemi ei ole sillä tavalla vielä hyvä. Ja sitten, sitten toisaalta niin kuin, tässä systeemissä myös nämä, nämä ihmiset, jotka sitten saavat sanoa ja vitsailevat paljon, niin he eivät sitten myöskään niin osaa ei, siis en syytä tässä Ricky Gervaisia, vaan että he eivät niin kuin ymmärrä sen, että sitä asiat sitten täytyy vain jatkaa sillä linjalla, eikä olla niin paha, pahastunut aina sitten kaikesta kritiikistä, mitä aika usein oikeutustikin saa osakseen, mutta mutta joo, niin. Mutta siis niin, periaatteessa kyllä. Minusta niin, <laughs> se, se, se on ääni-edustus ja, 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 mm. ja äänitorvi ja, pon, ja se saippua-boksi, jonka päältä huutaa yhtä, yhtä kovaa niitä mielipiteitä. Niin, se olisi ihan hyvä systeemi. Ja nyt on ihan pakko sanoa muuten se, että mä katsoin tämän Bob Burnhamin Inside-spesiaali Netflixissä. Hän on siis tämmöinen entinen YouTube-star ja stand-up-koomikko ja nyt tekee näitä tämmöisiä spesiaalia Netflixillä. Ja tämä on tehty sitten tämän koronavuoden aikana eristyksissä neljän seinän sisällä tai ainakin tämä on se premissi siinä itse spesiaalissa, mutta joka tapauksessa hän sanoi, että hän on yksi hyvä pointti siinä, tai hyvä, hyvä ja hyvä, mutta kuitenkin mä se, kun hän sanoi, siinä, että niin, oletteko te miettinyt sitä, mutta onko ihan pakko kaikkien Aina sanoa yhtä aikaa, samasta aiheesta, mielipiteensä, joka paikassa. Siis onko, ihan, onko tässä nyt oikeastaan mitään järkeä? Onko se sitten siis hyvä systeemi, että me aina huudetaan meidän mielipiteensä samasta aiheesta samaan aikaan? Hyvä kysymys. Viesis ei ole.
1: Ei ole. <laughs> Mutta ehkä niinku, tavallaan mun pointti tuossa... Gervaisin kommentissa on siis Sillä se, että kyllä. tavallaan, että, että kun sanot jotain, niin, niin pitää osata on. varautua siihen, että sulle voi tulla sit niin kuin, että joku voi sanoa sulle myös takaisin. Joo, <laughs> ehkä siis se, koska, joo, joo. koska sitten musta, ja ehkä tuossa Adichinkin kirjoituksessa tavallaan tuli just semmoinen olo, että ihan kun se ei kestäisi sitä,
0: että joku niin, niin. sanoakin takaisin. No joo, mutta se siitä. Se siitä. Jätetään nyt tämä aihe, <laughs> ja toivottavasti... Palata palataan seuraavaksi jonkun niinku uutisten kautta, kuinka J.K. Rowling ja Adichia on myöntäneet olevansa väärässä ja ymmärtäneet viimeinkin, mitä, näillä, mitä heille on yrittänyt sanoa. No, mutta minun seuraava aiheeni onkin oikeassa olevat naiset. Ahaa, puhuttu minuissa. <tos>
1: <tos> ei, vaan siis tota... Mä olin silleen, ei. <tos> e, e, ei. Ei. <tos> vaan siis mä oon niin kiinnittänyt viime aikana huomiota siis erityisesti naisiin, ehkä just siksi naisiin, koska tämä on aika epänaistapaista, niin kuitenkin epätyypillistä naisille, koska yleensä naiset niin kuin julkisuudessa, silleen, jos joku nainen sanoo jotain tai tekee vaikka väärin jotain, niin hänet niin tuomitaan ja tuhotaan. Mm-hmm. Mutta nyt mä oonkin kiinnittänyt suomioita tämmöisiä naisia, jotka ei niin suostu tähän muottiin. Ja, ja tavallaan mä ottaisin jopa tuon Adichin niin meidän tämän keskustelun, pohjalta siihen. Ja mä en siis ota nyt kantaa siihen, että ovatko he minun mielestäni oikeasta vai väärässä vaan että niin tavallaan tämä oikeassa olevat naiset viittaa siihen, että itse ajattelevat olevansa todella oikeassa. Ja mm. se on niin kuin, että yleensä niin julkisuudessa olevilta naisilta odotetaan sitä, että he ovat niin mukautuvaisia ja he niin kritiikin myötä ikään kuin mukautuvat siihen kritiikkiin. Ja, ja ehkä niin sitten muuttavat just mielipidettään mikä ehkä tässä ja monessa tapauksessa voisi olla hyväkin, mutta, että, mutta että oh. ehkä just mun pointti onkin se, että siinä on just jotain semmoista epänaistapaista siinä, mm. siinä, niin kuin, tavallaan, siinä julkisessa reaktiossa. Ja tämä Aditsi kiilas tähän listalle vähän silleen, niin kuin nyt yllättäen, mutta että, 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 niin kuin hänen tapauksessaan ensin kiinnittää huomioon just se, että hän niin kuin, tavallaan pätee semmoisella alueella, joka ei ole hänen omansa. Mm. Ja sit, sitten tavallaan siinä, just mitä sekin on tuonut nyt tässä tämän jakson, oikeastaan koko tämän alun ilmi, että se kirjoitus oli sinänsä kiinnostava, että se niinku paljasti, että hän on selkeästi vihainen, jopa niinku katkera. Ja siinä on jotain semmoista niinku pikkumaista mun mielestä siinä Kyllä. kirjoituksessa, koska hän, niinku, vaikka hän ei kerrokaan siinä näiden ihmisten nimiä, mutta että kun hänellä itsellä on kuitenkin tosi paljon valtaa ja sitten, että se niinku tavallaan pikkumaisesti valitat kahdesta ihmisestä, joilla ei ole ollenkaan niin paljon valtaa kuin sulla, niin se ei ole niinku sinänsä mitenkään arvostettavaa yleisesti ottaen. Ja sitten, että hän vielä puolustaa erittäin tunnettujen ihmisten semmoista inhimillistä puolta, joka ainakin mun mielestä kuulostaa vähän tylsältä ja epäkiinnostavaa. Eikä se herätä minusta mitään sellaista, että totta, että julkiskin on ihminen. Mm. Mutta että nämä kaikki tekee sitten kiinnostavan paketin, koska hän tavallaan ne on vähän niin epäkunnioitettavia asioita, mitä hän siinä esseessään tekee, mutta silti hän niin tekee sen. Mm. Ja sen takia siitä tulee kiinnostavaa, koska se olisi ehkä niin aiemmin mittareilla ollut jotenkin niin nolo ja jopa niin epäsopiva teko. Mutta mä luulen, että hän on saanut olla esseellään myös tosi paljon ikään kuin, niin kuin supporttia. Et hän, hän on niin taatusti. aivan taatosti on aivan tuettu. Et, et hän Mä en usko, että toi essee tulee niinku tuhoamaan hänen uransa esimerkiksi, vaan että hänelle niinku suonaan se. Ja se on mun mielestä niinku kiinnostavaa. Sitten toinen esimerkki on Kirsi Piha, joka oli siis kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä, mutta joka todella yllättäen hyvin vähän ennen vaaleja tai siinä vaiheessa äiteltiin, että vaali pidetään, kunnallisvaalit siis pidetään huhtikuussa, mutta ne siirrettiinkin sitten kesäkuuhun koronavuoksi, mutta tätä ei vielä siinä vaiheessa tiedetty, niin hän vetäytyi tästä pormestarit ehdokkuudesta, mutta nyt kesäkuussa hän antoi pitkän haastattelun kuukausiliitteelle ja, ja ilmoit, vai olisiko nyt alus, mutta kuitenkin, hän, hän sitten samaan aikaan julkaisi tämmöisen netti-pamfletin, jossa hän analysoi niin kuin sisäistä tilaa, ja ennen kaikkea siinä ehkä kiinnostaa se, että hän on kuitenkin tietyllä tavalla aika ulkopuolinen analysoija, koska mm. hän ei ole enää mitenkään siellä puolueen niin kuin, <köhö>, ytimessä. Ja mä luulen, Myöskään, että pihaa ei tulla niin kuin, yleisesti ottaen tästä rankaisemaan. Et mä en usko, että hän niin kuin, kärsii tästä ulostulosta. Mm. Sitten seuraava esimerkki on Anna Eriksson, eli entinen iskelmätähti ja nyky... Onko se nykyään niin kuin, kuvataiteilija vai?
0: Tai elokuvaohjaaja. Tai elokuvaohjaaja, hän, niin, hän, mutta tekee hän myös jotain. Author, hän.
1: Muutama viikko sitten hän toi Hesarin ison kulttuuriavaushaastattelun jonain viikonloppuna ja hän toi todella tämmöisiä voimakkaita näkemyksiä suomalaisesta taiteen tilasta ja oli sitä mieltä, että taide on kaupallistunut ja taide ei ole enää taidetta ja taiteen pitäisikin puhutella ikään kuin pientä joukkoa. Ja niin edelleen. Ja sitten hän vielä sanoi haastattelusta, haastattelussa, että hän ei tippaakaan kiinnosta, että mitä hänestä tämän haastattelun jälkeen ajatellaan. Ja mulle ainakin jäi semmoinen tunne, että ei muuten todellakaan kiinnostakaan.
0: Kyllä, sama fiilis jäi.
1: Tosi usein, niin, tosi usein tulee sellainen olo, että se kun sanoo julkisesti, että mua ei kiinnosta yhtään, mitä musta ajatellaan, niin sitten tulee sellainen olo, että no, häntä kyllä todellakin kiinnostaa, mutta Anna Erikssonin kohdalla ei tullut sellainen olo.
0: Niin tuli tuli yhdessä, se on niin kuin ihmisestä, joka aina ajattelee kroonisesti, että mitähän musta ajatellaan, niin se on aina hirveän freshaavaa, kun tulee semmoinen ei tota muuten kiinnosta. <tum>
1: no, siis todella, todella. Ja siis hänkin, hänkin oli tämmöinen, niin hän meni myös niin, minun silmissäni tähän oikeassa olevien naisten kategorian. Ja Jää. sitten ehkä lempihahmoni kaikista, eli tytti yliviikari, yli eikö, onko tämä hänen oikea nimensä? Eikö tästä niin monta muunnosta, niin mä oon ihan silleen, että avot, jos mä oon jonkun ihme vitsi muunnoksen tänne nyt. <tum> oli se. <tum> Hän on erittäin kiinnostava hahmo. Siis hän on ihan mieletön niin siis hahmo, julkisena hahmona. <tos> et siis, niin kuin, tavallaan Häntä ollaan erottamassa hänen virastaan. Ja sitten, että et vielä niin todella korkea taho. Oletko vielä siellä?
0: Olen, <tos> minä vaan <tos> nauran niin Todella
1: korkea taho, eli siis, niin eduskunnan puhemies ilmoittaa, että, että luottamusta ei enää ole. Ja niin kuin tavallaan, että kuka tahansa olisi vaan niin kuin superahdistunut ja häpeissä ja menisi kellariin makamaan. Mutta tytti yliviikari ei tee niin, vaan hän ei siis niin kuin edes tunnusta tehdänsä väärin, vaan hän, niin kuin siis tavallaan, hän vaan niin kuin pitää kiinni siitä, että hän, hänen mielestään hän ei ole tehnyt mitään, mitään siis väärin. Ja mä niin mietin sitä, että yleensä siis naiset niin kuin julkisessa paineessa, niin kuin pakko otetaan tunnustamaan ja katumaan ja niin kuin just tuhoutumaan, mutta Yliviikäri niin kuin nostaa tämän koko, show siis tämän niin aivan eri tasolle, millä niin kukaan on sitä vienyt, koska hän tekee tämmöisiä niin intertekstuaalisia viittauksia, että hänellä on just aina joku mielentyyneydestä kirja mukana, Tämä siis hän on hyvin lukenut myös, ja hän niin kaiken tavoin tuo myös sen ilmi, että hän on niin tavallaan siis en mä tiedä. Mun mielestä hän on jotenkin... Niin
0: hän on kiehtova. Hän, hän on siis kaikin tavoin
1: kiehtova hahmo, se on totta. Joo, niin, kyllä. koska se, ja siis, että kun hän on niin mieltä hankalassa julkisessa tilanteessa, niin kuin, mutta että hän hallitsee sitä viestintää silti. Siis vaikka hän ei ole mitään syytä hallita enää, hänellä ei ole mitään syytä ikään kuin... Siis mun mielestä hän on niin tehnyt aivan siis ihmettekoja, mutta,
0: ja hänellä on hänellä kaikki korostaa. syyt hallitasta, mutta, mutta hänellä ei tavallaan on enää mitään chansseja, koska kaikkea tulee se viesti, että nyt tässä vaiheessa ollaan totuttu kuulla se, varsinkin juuri niin kuin sanoit, niin naiselta se semmoinen apologia, että anteeksi, mokasin kaiken ja tein väärin ja olen huono ja, ja vetäydyn ja poistun takavasemmalle. Tähän jotenkin, että häneltä ei kuulla sitä, niin se on kyllä ollut todella hämmentävää. Sen sijaan kuulee jotain runoja.
1: Ja But sitten on lie- vielä, lie- vielä yksi esimerkki, mutta tämä tulee Ruotsista, ja tämä on siis Ebba Bush, eli Ruotsin kristillisdemokraattien puheenjohtaja, joka on jotenkin tämmöisen niin kuin omien yksityistalokauppojensa vuoksi siis syytettä. Lautakasa. Herjauksesta, joo, siis Ruotsin skandaali. Herjauksesta, jonka kohteena on siis joku tämmöinen niin kuin eläkeläiseniori, kansalainen. Ja, ja. Ja, siis, ja häntä ei pelkästään syytetty, vaan hänet, nyt tämän, hänet siis tuomittiin herjauksesta. Ja siis hän tunnusti, syyllistyneensä tähän herjaukseen, mutta heti perään hän piti tiedotustilaisuuden, jossa hän sanoi, että hän ei pidä itseään syyllisenä, vaan että hän tunnusti ikään kuin järjensanelemana, jotta hän saa pantua tälle asialle, siis pisteen, mikä on siis, no. nyt, nyt, minä, nyt tulee tämmöinen arvottava puheenvuoro, että se on niin täysin käsittämätöntä, että siis poliitikko ja niin lain säätäjä voi nostaa itsensä niin kuin lain yläpuolelle ja ikään kuin oikeus- ja yläpuolelle, mutta mutta ei mennä nyt siihenkään, vaan ei, että hänkin me, menee siis, hän...
0: oikeassa vai ei. <laughs> niin,
1: mutta hänkin menee siis todella tähän kategorian. Ja mä en tällä hetkellä näe, että hän tulisi kärsimään tästä mm. lausunnosta, vaan että hänen tukiansa, tämä on niin suunnattu hänen tukijoilleen ja niin hänen tukiansa kyllä. No,
0: onko, onko näillä naisilla tukijoita, koska siis yleensä jos nainen mokaa tai tekee virheen, jotenkin menee rahoitukset vähän sekaisin tai muuta vastaavaa, tulee rakennettua omakautta, vaalirahoituksella, niin sitten yleensä, niin kun, sit jos he myöntävät sen virhe ja ovat katuvaisia, niin hirveästi ei tule paikalle kuitenkaan ihmisiä, jotka taputtelevat selkää. Mutta en mä kyllä huomannut näiden vastaavien, no on tietysti, jos nyt Aditsiosta lähdetään, niin totta kai hän, hänellä on se oma ryhmänsä, mutta esimerkiksi niin julkisuuteen ei ole hirveästi tullut valtaa niin kun, vaikka 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 kirsipiha. Häntä päinvastoin niin kokoomuksen sisältä totta kai sanottiin, että tämä ei pidä paikkaansa. Sitten vedettiin tutkijat julkisuuteen, jotka sanoivat, että he eivät tunnista tätä tämmöistä, että kokoomuksen sisällä olisi oikeusta populistista linjaa. Mikä sinänsä ehkä voidaan, että jos nyt mennään ihan sanojen tasolle, että he havaisivat sitä, että populismi tarkoittaa sitä, että ollaan vaikka vastaan EU-instituutioita ja ollaan maahanmuuttovastaisia ja niin poispäin, mutta kyllähän niin kun, jos sieltä puuttuu vaikka kiihkeä EU-vastaisuus, niin voidaan silti ehkä minun mielestäni puhua populistisesta klikistä, joka niin kuin vastustaa maahanmuuttoa, mm. mikä on mielestäni kyllä siellä sisällä, vaikka noilla politiikan asiantuntija, mutta joka tapauksessa mentiin niin kuin tämmöiseen sanojen tasolle, ja ainoa, joka on tullut julkisesta, tai sitten mä en ole itse keskustelua yhtä, että voin samanteen sulkea suuni. Enpä suuli jatkan edelleen tässä nyt oikeassa olevien naisten hengessä. Mutta siis, että Sirpa Pietikäinen kokoomus riveistä tuli ja tuki Kirsi Pihaa tässä ja sanoi, että hän tunnistaa tämän ilmiön, mistä Kirsi Piha puhuu. Mutta että mä en ole niin kuullut hirveästi tämmöisiä niin että tullaan selkää taputtelemaan sanomaan, että go tytti ja hyvä Anna Eriksson, siis tarkoitan niin semmoisilla paltaa pitävillä, niin kuin, jotka ovat tietyssä asemassa, niin sellaisena kuulu, mutta ehkä mä en ole myöskään niin lukenut tätä tarkkailuasiaa, en tiedä. Juhanninkin niin, siis, Erikssonikin mielipiteelle, että ei kiva, että joku Freja on näin freisissä sanonut, mutta mä haluan tarkoitan niin semmoisia, jotka olis asemassa, olisivat tietyssä asemassa ja tulisivat Enkä mä tiedä oikein, että,
1: että että onko siellä, niinku siellä valtaa pitävissä. Tosin kyllä mä luulen, että siellä on varmaan kokouksessa on myös sitä liberaalia siipeä, joka sitten ei pysty julkisesti mm. tukemaan pihaa, mutta joka voisi niinku, tota, heidän kahden keskustelussa häntä tukemaan. Mutta mun mielestä se, mitä mä ehkä haen tässä on, että mä aistin, että on olemassa niinku joku julkinen, tai siis yleinen mielipide kuitenkin, niin ainakin osa kansan syvistä riveistä ymmärtää, mistä nämä naiset Puhuu. No tytti yliviikarin kohdalla en ole ihan varma, koska hän on niin siis semmoinen hahmo tavalla, että hän ylittää. Omissa täärjestä, siis kyllä. kyllä. Niin. Mutta niin esimerkiksi kirsipihan pihan kohdalla minusta tuntuu, että se kuukausi yliteen haastattelu oli tosi onnistunut. Mm, mm. Eli että, että on siis ihmisiä, jotka sille, että, että hän puhui kyllä asiaa. Ja se, oli, niin kuin se oli tavallaan viestinnällisesti mielestä pihalta niin todella onnistunut. Mm.
0: Kyllä. Ja, kyllä. ja kyllä. myös se Anna tää Erikssonin kommentti. Tämä mun horina siis liittyen just niin, siihen. Aivan. Tavallaan aina niin. odottaisi, että sitten tulisi jostain se semmoinen, että tulee se mies, joka kertoo niinku suorat sanat ja paskat välittäin. Niin sieltä aina löytyy se joku se, se niinku tai joku, joka niinku on siellä sille, sille kyllähän sanoi sen oikein, eikä niin. vaan niinku tämä epämääräinen yleinen julkinen mielipide. Mutta siis tämä on niinku, jo kiinnostavaa pointti, minkä tuot esiin. <laughs> Nämä ovat hyviä esimerkkejä kyllä kaikki. <laughs> tämmöisistä niin oman tien kulkijoista tai, tai sotureista. tämä Adichia mä, mä en sano näin, koska hänen, hänen va- kommentinsa on niin kuin, tosi vahingollisia, mutta nämä muut on niin kuin, tosi kiinnostavia. Just niin kuin Anna Eriksson esimerkiksi oli tosi, tosi niin kiinnostava vaikka en niin ollut ollenkaan samaa mieltä hänen kanssaan, niin ei tullut myöskään semmoinen, että what is this, Vaan oli niin kuin, kiva lukea tämmöinen puheenvuoro. Niin, ja siis tavallaan,
1: että onhan myös, ja esimerkiksi se Ebba Bush on mun mielestä, se on mun mielestä aina siis käsittämätöntä, että mun mielestä se rapauttaa niin kuin tavallaan oikeusjärjestelmää, että jos niin kuin lainsäätäjä ei usko siihen, ja siis monesti voi olla myös syynsä, että ei usko oikeusjärjestelmään, mutta siis hänen kohdallaan ikään kuin, musta hän niin kuin käytti siis asemansa todella, todella väärin siinä, Ehe. mutta se on kiinnostavaa, että hän, hän pystyy tekemään sen ja hänen annetaan tehdä sen. Kyllä, niin.
0: kyllä. Mutta siis ollaan kirjojakin luettu. Eli me ollaan luettu tätä jaksoa varten ää, suurteoksia, jonka on toimittanut Saara Turunen ja Petra Maisonen. Ja ennen kaikkea me käsitellään tässä jaksossa Mariana Enriquesin kirjaa, mitä liekit mieltä veivät. Mutta eikä suurteoksista. Mä olin jotenkin semmoisen tarinan kaipuussa tai jossain romaanin kaipuussa, ja, mutta aloin sitten lueskella tätä kirjaa ja sitten mä huomasin, että niinku, vaikka tässä on siis kuitenkin tosi monta kirjailijaa, niin tämä veti ihan hirveällä, niinku, käyttääkseni taas sana imu, mutta hirveällä imulla veti tämä kirja kuitenkin eteenpäin ja halusin koko ajan lukea seuraava ja seuraavan ja seuraava, koska tässä on joku semmoinen ihana, ihana niinku semmoinen, et huomaa, että kuinka kirjallisuus puhuttelee ihmisiä usein niin henkilökohtaisella tasolla, että sitten kun siitä puhuu ja siitä kirjoittaa, niin sitten kertoo itsestäänkin tosi tavallaan kiinnostavia henkilökohtaisuuksia. Että mennään jotenkin tosi herkille alueille, että nämä kaikki kirjailijat jotenkin on niin kuin aika niin kuin auliita puhumaan itsestään ja niin kuin tuomaan esiin sellaisia... Niin en mä tiedä, onko nyt häpeällisiä tunteita, mutta niinku niinku, tässä tulee kauhean tunnelma tässä kirjassa. Ja jotenkin semmoinen, että kaikkien näiden kirjailijoiden ääni tulee hirveän lähelle ja niiden kokemusten tulee hirveän lähelle. Ja, ja niin tässä myös syntyy se, mikä tässä nyt Saara Turusen esipuheessa on ollut tarkoituksenakin, että, että ihminen haluaisi paitsi lukea näitä aiheena olevia kirjoja, myös näiden kirjoittajien kirjoja. Ja se kyllä niin kuin tapahtuu, että mulla meni oikeastaan niin lista vähän uusiksi, kun mä luin tämän. Ja sitten mä vaan niin kuin tuijotin parintuneen mun kirjahyllyä ja kävin läpi sille, että tämä, 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 tämä vie tähän ja tämä tähän. Ja niin kuin tuli semmoinen niin kuin halu tarttua tosi monen tämän teoksen kirjaan, vaikka moni niistä olikin jo tuttu, mutta paljon oli semmoista, mitä ei ole lukenut. Kyllä, ja sitten... Tavallaan just henkilökohtaisuus, että, että siis
1: se on mun jännä, että edelleen vaikka autofiktiota esimerkiksi on tosi paljon, että se että se oma, niin kuin, oman elämän avaaminen ei tuntuisi niin häpeälliseltä, mutta sehän ei ole niin, vaan että edelleenkin niin ihan siis niin kuin, johtavissa medioissa jotain autofiktiota kritisoidaan ja niin kuin, silleen, puhutaan siitä aika halveksuen jopa, niin olin niin iloinen, että tämän kirjan lähtökohta on silti henkilökohtaisuus, että, silti, että tämä kirja uskaltaa lähteä siitä, että se henkilökohtainen on oikeasti tosi tosi kiinnostavaa. Ei se aina ole sitä, mutta silloin, että jos on taituvat kirjoittajat, niin kyllähän se silloin on, koska kyllä he osaavat poimia sitä. Siitä omasta henkilökohtaisuudesta sellaista, mikä on myös yleisesti kiinnostavaa. Et, et, niin kuin, ja se myös teki tästä hirvittävän yhtenäisen tästä kokoelmasta, koska se ei ole kauhean helppoa aina niin kuin, se kokoelmien ikään kuin yhtenäisyyden, illuusion luominen, mutta tässä mä, mä luulen, että tehtävän anto oli niin selkeä ja sitten ja sitten, että siihen liittyy just se henkilökohtaisuuden taso, niin, niin sitten myös lukijana ikään kuin intu, intuitiivisesti ymmärtää, että nämä on niin kuin ikään kuin yhtä, vaikka siellä on niin kuin monta kirjoittajaa.
0: Joo, toi on itse hyvin sanottu, koska nyt sä niin kuin avastut tavallaan mulle sen, että mikä, mikä tässä niin kuin piti kiinni, koska antologioissa on usein se, että, että sitten saattaa olla niin epäsuhtaisia tekstejä, että vähän se mutta tässä se on se yksi punainen lanka on tässä se just se henkilökohtaisuus ja just se, että se lähtee sieltä. Että siellä on se ihmisen oma kokemus. Että miksi tämä kirja on ollut niin merkittävä, mihin elämäntilanteeseen liittyy, mitä se antoi kirjailijana, mitä se niinku opetti kirjoittamisesta ja mitä se opetti ihmisyydestä ja elämästä. Ja, ja sitten näissä on myöskin, on myös tarpeeksi erilaisia, että nämä lähtee kaikki niin tähän NS-tehtävän antoon hyvin niin kuin omalla tyylillään, niin kuin aivan ihanalla tavalla, että niin se persona tulee sieltä, niin vaikkapa Meiju Niskala, joka kirjoittaa Tuve Janssenin kesäkirjasta hyvin niin omaleimaisesti ja omalla tyylillään. Ja, ja tuli taas mieleen Meiju Niskalasta, että, että, että niin kuin, kun on lukenut hänen aikaisemmat teoksensa, joissa just tämä äidin kuolema on ollut iso merkittävä tekijä, ja, ja niin kun tietyt, tietyt omat niin kun sairastumiset ja muut, muut haasteet, niin, niin tavallaan se, että mistä me ollaan puhuttu, että, että niin kun taiteilijan tai kirjailijan ei tarvitse vaihtaa aihetta, että jälleen kerran niin kun niskalla tuotaan taas uutta kerrosta siihen, miten käsitellä vaikkapa äidin kuolemasta johtuvaa surua, vaikka hän on sitä aihetta ja käsitellyt monesti, mutta edelleen hän niin kun osaa rikastaa sitä teemaa ja aihetta, ja, niin kun, että tavallaan sitä... Aihetta voi jatkaa käsitellä, sen aiheen, se aihe on niin valtava, ja sen käsitellä voi jatkaa ihan surutta. Surutta oli sana tässä, mutta me Voimme varmasti nauraa tälle nyt. Mutta mut, mut siis vielä, vielä se, että tässä niinku jotenkin persona pelissä monessa, että Anna Kortelainen kuulostaa ihan Anna Kortelaiselta ja just sellaiselta niin kuin järjettömän sivistyneeltä ihmiseltä, mikä hän on, olematta kuitenkaan tippaakaan elitistinen. Sitten tässä on niin kuin joku Aura Nurmeen läpeensä fanittava ja just sen takia niin kauhean ihana ja arvokas teksti Sirkka Turkasta. Ja sitten mä tein jotenkin niin Essi kuumun kirjoitus Lin Ulmanin Rauhattomat romaanista, jota mä en ole siis lukenut ja johon olen nyt ajan koska en ole koskaan lukenut itse asiassa Ulmanilta yhtään mitä. Mutta se oli ihana, ihana jotenkin semmoinen kepeä ja niin kun rajattu, mutta silti ihan hirveän laaja, laajasti avautuva teksti niin kirjallisuudesta ja rakkauden ja seksinkäsittelystä siihen, että tyyliin kaipaa sellaista, että olisi minulla ollut kulttuurikoti, vaikka se olisi tarkoittanutkin, niin kun, että siinä ei olisi ollut minkäänlaista emotionaalista läheisyyttä koskaan. Että ihan niinku, hienoja, hienoja tekstejä, tosi kiinnostavia.
1: Sitten mä niinku luulen, mä veikkaan, voi olla, että mä oon ihan väärässä, mutta että ainakin niinku osa ellei jopa niinku kaikki näistä on varmaan ollut silleen, että onko tämä nyt liian henkilökohtainen ja ketä tämä nyt kiinnostaa. <laughs> Koska kiinni. yleensä se on aina, niinku, joka tulee eteen, jos kirjoittaa henkilökohtaisesti ja jos niinku tavallaan tyytyy ikään kuin kirjoittamaan siitä omasta Mm, näkökulmasta, mm. koska sitten just niinku pelottaa se, että ehkä kukaan ei vaan niinku ymmärrä sitä, mutta että, että nyt voimme sitten antaa täältä viestin näille kaikille kirjoittajille, että, että riittää todella pitkälle se, mm. se niinku jokaisella se niinku henkilökohtainen
0: mm, mm. ja todellakin kiinnostaa. Ja pakko nostaa nyt ei, ei menemmättä sen syvällisemmin siihen, niin Riikka Pelon Virginia Woolfin majakkaan käsittelevä viimeinen kirjoitus on kyllä ihan, ihan mieletön ja huomaa, miten syvällä hän on ollut siinä ja miten niin kuin Virginia Woolf on seurannut hänen elämäänsä, hänen tuotantansa, tuotantansa on seurannut pelon elämää ja hän käsittelee sitä niin kuin todella tutkijamaisella, mutta hyvin kirjallisella otteella. Että se on kyllä tosi, tosi hieno. Ja sitten oli kiinnostava, kun Ollaan kuitenkin puhuttu sunkin kanssa monta kertaa tässä podcastissa samastumisesta ja, ja mihin samastuu ja miksi samastumista pidetään niin tärkeänä. niin Koko Hupera kirjoitti tässä kirjassa samastumisesta. Se oli semmoinen vähän niin kuin, kerettiläinen, mutta hyvin semmoinen raflaava aloitus hänen tekstilleen, että hän lukee ennen kaikkea samastuakseen. Ja, ja hän kirjoittaa, että, että ehkä se on niin kuin epäreilukin vaatimus kaunokirjallisuudelta, että hän yrittää löytää kirjaa, jossa juuri hänenlaisensa ihminen näkyy. Ja, ja niin kuin, tätä on tietenkin vaikea ymmärtää, tai vaikea vaikea ymmärtää, mutta itse tämmöisenä niin näistä lähtökohdista kasvanen ihmisinä, josta kuitenkin aika kirja kertoo, niin hän kirjoittaa siitä sillä tavalla, että, että, että hän on niin ollenkohta 37-vuotias, enkä ole koskaan lukenut kirjaa, joka kertoisi työläisperheen tytöstä, jonka äiti on valkoinen ja isä Jemenin juutalainen. Että ehkä sellaista kirjaa ei siis vain ole. Tämä oli siis vain minun summaukseni hänen tekstistään. Ja, ja hän sitten kirjoittaa, että, että miten riemostuttavaa oli kohdata joku semmoinen niin lähestulkoon hänen kaltaisensa ihminen jos kohta ei ollenkaan hänen kaltainen ihminen, Sadie Smithin nimikirjoitusmiehessä. Eli eli siinä on tämmöinen lontoolainen Alex Lee, jonka isä on siis kiinalainen ja äiti on Ashkenazi juutalainen. Ja hän samastuu lähinnä tähän Alex Leen kokemuksen siitä, että hän ei ole semmoinen odotetun kaltainen Juutalainen. Hän, hän kuuluu tavallaan porukkaan, mutta hän joutuu julistamaan kuuluvansa siihen porukkaan vain sen takia, että hän näyttää erilaiselta. Ja sitten hän myös niin löytää monia muita yhteneväisyyksiä tämän hahmon kanssa, joka nyt moni muukin voisi löytää tyylin, että on tämmöinen melankolinen, ja mel- melodramaattinen tyyppi ja, ja niin kahden eri vanhemman lapsi, joka niin haslaa epätavallisissa ammateissa ja sössii ihmissuhteensa. Mutta hänelle se on ollut tosi merkittävä. Kokemus tämmöisestä hetkestä, että hän on melkein löytänyt itsensä kirjan sivuilta.
1: Niin, ja mäkin
0: mietin, että tavallaan
1: hän toi hänen esseensä on vastaus sellaiseen vähän semmoinen haastava kommentti, sellaisen mm. keskustelun, joka on sen esseen ulkopuolella ikään kuin, tai silleen minä niin tulkitsen sitä, että se vähän niin kuin haastaa jotain ajatusta, joka on siellä esseen niin kuin ennen sitä esseetä ääneen lausuttu. Ja siis mä tunnistan sen keskustelun myös ehkä just jostain sosiaalisesta mediasta ja varmasti niin kuin jostain, jostain niin kuin muualtakin lehtien palstoilta, että tavallaan just se samastumisen kysymys, että niin saako kirjoja lukiessa samastua, pitääkö samastua, onko se niin oikea mittari mitata jotain kirjaa tai kirjan niin laatua. Siis se, että pystyykö siihen samastumaan vai ei. Itse mietin, että onko tässä niin tavallaan erimielisyydessä, koska mielestäni siinä keskustelussa on selkeästi niin erimielisyyttä, että Onko siinä kysymys kuitenkin pohjimmiltaan siitä, että sitä samastumisen käsitettä käytetään niin monessa eri merkityksessä? Ja ehkä kaksi semmoista eri yhteyttä, missä sitä käytetään, ja jotka on mun mielestä ihan keskenään erilaisia yhteyksiä. Niin mm. Toinen on siis se, että jossa me puhutaan niin meidän yksityiselämän lu- lukemiskokemuksesta, mm. eli siitä, että miksi me niin ihan omaksi iloksemme luemme ja miksi me viihdymme jonkun kirjan parissa. Ja siinähän niin kuin, kysymys voi olla pitkälti just samastumisesta ja, niin kuin, ja jotenkin ylipäänsä mä ajattelen, että silloin kun me niin kuin luetaan itse omaksi iloksemme, niin meidän motiivit lukea, niin sillä ei ole mitään, mitään väliä, mitä ne on. Että kaikki motiivit on ihan yhtä oikeita ja ne ei niin kuulu kellekään muulle millään tavalla, että me saadaan lukea just niistä syistä, mistä me halutaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että koko Hubaratus omassa esseessään käsittelee just tätä aluetta. Mutta sitten toinen yhteys, missä niin siihen samastumiskäsitteeseen suhtaudutaan taas sitten niin kriittisesti, niin se on taidekeskustelu, siis sellainen niin yleinen keskustelu, jossa ehkä niin kuin ikään kuin Ehkä niin kuin kritiikit tai niin kuin tämmöinen ikään kuin pyrkimys niin objektiiviseen arvioon kuin mahdollista tai analyysiin. Ja vaikka me tiedetään, että se täysin täysi objektiivisesti se ei ole niin kuin sinänsä täysin mahdollista, mutta että jossain niin kuin yleisessä ikään kuin taidekeskustelussa ja analyysissä, niin mm. varmasti pyritään niin löytämään jonkunnäköinen niin yleispäin yleispätevä mittaristo ikään kuin sille, että mikä taideteos sitten on niin kuin hyvä ja, ja, ja mitä se niin kuin, millainen teos on hyvä. Ja silloin se samastuminen on tosi ongelmallinen käsite, koska silloinhan niin kuin tavallaan sillä kirjallisuudesta puhuttaessa, niin sillä lukijalla on ikään kuin, niin kuin tosi iso merkitys, kun taas siinä taidekritiikissä ehkä sillä teoksella pitäisi olla niin kuin tosi iso, että mitä se teos ikään kuin sanoo. Mm. Kun samastumisessa se, että kuka sitten samastuukaan, niin se riippuu niin paljon siitä, niin siitä lukijasta. Ja ikään kuin, että se, ikään kuin se lukija odottaa, että hänelle pitää tarjoilla sellaista kirjallisuutta. Tämä nyt kärjistys, mutta että ikään kuin mm. että, että minulle lukijana täytyy tarjota sellaista kirjallisuutta, johon juuri minä voin samastua. Sehän on niin hullu vaatimus tavallaan niin kirjailijalle, koska se ei välttämättä just tai on ihan mahdotonta kirjoittaa niinku laajalle joukolle lukijoita, jotka on keskenään sit niin niin, niin. erilaisia. Mutta, mutta silti mä niin kun, eli tämä on niin yksi tavallaan, miten sit samastumista niin puhutaan ja missä yhteydessä, mutta sitten ehkä myös vähän sama kuin mitä tuossa aiemmin kun känselkulttuurista, kulttuurista että sitäkin käytetään niin laajassa merkityksessä, että sitten myös sitä samastumisen käsittää, että sitä käytetään niin kun, että välillä se tarkoittaa sitä, että, että se lukija tai haluaa tykätä niistä henkilöhahmoista. Ja jos, ei, jos ne onkin vaikka ikäviä ne henkilöhahmot, niin sitten niihin onkin niinku vaikea samastua. Jollekin se samastuminen on siitä. No sitten toiselle se on sitä, että siinä näkee niinku jollain tavalla ehkä just itsensä tai jonkun oman tunteensa tai, tai jonkun. Tai, tai sitten välillä se on myös sitä, että näkee siinä niinku itsensä kaltaisen Hahmon, eli eli että sitten se on niinku jonkunnäköistä, että representoidaanko niinku minun kaltaista hahmoa. Mm. Öm, ja näitä kaikkia käytetään niinku iloisesti sille ristiin, eikä niitä yleensä niinku avata, että et, et mitä se samastuminen itse sitten niinku tarkoittaa. Mutta mut jotenkin mä silti niinku, niinku itse, itse sitten kuitenkin niinku, oikein kun mä mietin, että vaikka mä niinku miettisin myös niinku taiteen kritiikkiä tai sitä tosi rivaattia henkilökohtaista lukemista, niin silti musta tuntuu, että niinku tuossa niinku parhoissa kirjoissa kuitenkin niinku ole aina kysymys siitä, että me tunnistetaan siinä jotain. Et siinä on niinku tavallaan tunnistamisen kokemuksesta, että joko niinku siinä tunnistaa jotain ihmisenä olemisesta, no ehkä yleisimmin ihmisenä olemisesta, mitä se ikinä sitten niinku onkaan Nein. Eikö se kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi ole myös samastumista? Periaatteessa siitäkin voisi käyttää
0: siis sanaa. Niinpä, niin. ja ehkä se on just tässäkin ongelma, mitä puhutaan kansan kulttuurista ja nettiaktivismista tai aktivismista ylipäätään, että, että sit tavallaan samastuminen on niin kuin tavallaan. Jää nyt sille, sille tasolle, että se tarkoittaa aina sitä, että ihmisen täytyy löytää itsensä kaltainen ihminen. Hän haluaa tämmöisen kirjallisen selfien aina itsestään, vaikka kuitenkin niin ihmiset samastuu tosi monenlaisiin ihmisiin. Niin kuin nyt naiset ovat läpi historian samastuneet, vaikkapa miehiin. Ja, ja, ja tota, vaikkakin sitten samastutaan myös niin erilaisiin elämäntilanteisiin ja tunteisiin ja just siihen, millaista on olla se ihminen, niin silti nähdään se, että samastumisvaatimuksena on se, että pitää olla sellainen ihminen kuin itse on ja pitää niin kuin saada jotenkin identifioitua totaalisesti siihen ihmiseen, vaikka niin kuin, jos mä ajattelen nyt itseäni, niin mä pikemminkin vähän niin kuin jotenkin kiusaan, ja se mun lukukokemus latistuu, jos siinä on jotenkin liian itsensä kaltainen ihminen, mikä tietenkin kertoo siitä mun asemasta, että edelleenkin, että mä olen myös niin kuin saanut lukea itseni kaltaisista ihmisistä, joten mulla on varaa siinä asiassa, että, että mun, mä en mitenkään ilahdu sille. Oh, tässä on nyt tämmöinen 40 nainen, joka kipuilee perhe-elämän ja uran ja itsensä toteuttamisen välimaastossa, on hei, hey, älkää, please. Mutta siis, niin kuin, että, että sitten on myöskin just tämmöinen, tavallaan se semmoinen, että niin kuin sanoit tuossa, niin tuossa toi on niin tavallaan se samastuttavuus myös sekoitetaan siihen, että hahmosta pitää tykätä. Tämä on niin ehkä se raivasuttaan vaatimus, mitä tulee vaikka jossain niin goodreadsissa tai jossain muualla. Että en tykännyt tästä hahmosta, en pystynyt samastumaan häneen tyhmäkirja, jos nyt näin simppelisin summaa, Mutta että, että tullaan niin tavallaan siihen, että, että jos ei ymmärrä sitä hahmoa, ei ymmärrä sen valintoja, ei ymmärrä mitä tapahtuu, ei ole mitään kosketuspintaa, niin sitten tavallaan niin, niin, laiskaa lukemista ehkä vähän, vaikka mä, niin, tavallaan, ärsyttää tietty elitismi tässä, kun puhutaan siitä, että kritisoidaan tämmöistä samastuttavuusvaatimusta, kun se kuitenkin on niin moninainen kokemus. Mutta joka tapauksessa sellaista laiskaa lukemista, että, että niin, miksi tämä ihminen toimii näin, en ymmärrä, en tykkää. Mä niin, muistan nuorena, kun mä luin ekan kerran humisevan harjun ja sitten siinä oli Heathcliff. Mä en vaan käsittää, miksi se heatcliff on sellainen kuin on. Ja, ja, ja mun, oli hyvin vaikea niin tykätä tästä kirjasta, koska mä en ymmärtänyt myöskään niin Catherinein rakkautta Heathcliffia kohtaan, koska se ihminen oli aivan hirveä. Ja nyt se, se kirja on saanut sitten vähän muita sävyjä, kun mä oon sitä myöhemmin lukenut.
1: Mutta ja, vain vähän. Mutta
0: vain vähän. No okay. Mutta siis mietin vielä tämän suurteoksen kautta, että vaikka tässä Tiina Katarina Tikkanen, hän ei kirjoita tässä samastumisesta, mutta hän kirjoittaa siis Kreetta Onkelin iloisesta talosta, joka on ollut hänelle käänteen tekevä kirja, johon hänellä on ollut myös erilaisia suhtautumistapoja, on sitten ollut nuori tai aikuinen tai muuta vastaavaa, mutta sitten hän on myöhemmin, koska siis Tikkanen on kirjoittanut omasta lapsuuden kokemuksistaan ikävistä sellaisista, niin omakohtaisen romaanin tai autofiktion, nyt en tiedä mitä termiä tässä pitää käyttää, Sorry, en ole niin perehtynyt, en ole lukenut sitä kirjaa, vaikka sitä on hirveästi kehottu, mutta joka tapauksessa, niin Tikkanen siis tavallaan koki, että, että oli mieletöntä lukea Ilonen talo, jossa joku kertoo oman lapsuutensa niin sanotusti häpeällistä kokemuksista, eli äitinsä alkoholismista ja siitä niin kuin osattomuudesta, mitä koki lapsena. Rehellisesti suoraan ja sitten vielä haastatteluissa tavallaan niin omistaa sen tarina ja sanoa, että, että tämä on minulle omakohteisesti tapahtunut, eikä niin kuin, tavallaan sanoa, että se on vaikkapa autofiktiota, en tarkoita mitenkään, että hän tiiloutuu, että tiiloutuu autofiktion taakse, vaan autofiktio on autofiktiota, mutta joka tapauksessa, että hän niin kuin, kertoo tämmöistä kokemusta niin kuin ne on, että hän uskaltaa. Että tavallaan tämmöinen niin kuin, asia voi olla myös hyvin niin kuin, häpeä, hälventävä ja hyvin niin kuin, merkittävä asia, tämmöinen samastuminen tietyllä tavalla.
1: Niin, ja siis, mutta tuossa mä mietin, että se ehkä osittain liittyy siihen, että, niin osittain se, liittyy siihen, että se on hänelle niin kuin henkilökohtaisesti merkittävä, mutta mm-hmm. sitten se voi myös liittyä, niin kuin, kun mä mietin sitä vaikka tuon hubaran esseen kautta, että sit niin kuin, tavallaan, jos halutaan tuoda samastumisen kautta niin kuin ilmi rakenteellista ongelmaa
0: mm-hmm.
1: ja niin kuin käsitellä rakenteellista ongelmaa, mitä mä tuossa voisin jopa niin kuin kuvitella myös siinä ongelin kohdalla, että se vaan onnistuu kuvaamaan alkoholismia perheessä niin jollain semmoisella, niin tosi poikkeuksellisella tavalla, ja eli että hän toi ikään kuin kirjallisuuteen siinä niin kuin jotain uutta, niin, niin silloinhan se kuitenkin niin on tosi, tosi merkittävä. Nyt mä selitän tätä sekavasti, mutta, siis, mutta ehkä mä ajattelen tässä myös sitä Anu Silverin kirjaa Sinut on nähty, jota me käsiteltiin ehkä aiemmin tänä, oliko se tänä vuonna vai viime vuonna, et siinä tavallaan, si siis Silverberg käsitteli kirjassa elokuvia ja sitä, että miten niin naiset loistavat poissaolollaan tai miten naisten näkökulma loistaa poissaolollaan. Ja niin kun, siinä mielessä niin rakenteellisen ongelman käsittelyssä se samastuminen samankaltaisiin hahmoihin on tosi kiinnostava kysymys. Se ei ole ehkä niin kun, sit pelkästään yksittäisen teoksen kohdalla niin kiinnostava kysymys, mutta siis niin kun, tavallaan sen semmoisen niin ikään kuin rakenteellisen puutteen, koska sitä voi sanoa, että se on selkeästi ikään kuin puute. Mm, mm. Niin sen kohdalla se on tosi kiinnostava tapa käsitellä just se samastumisen puutos. Että mm. me, et meillä on niinku ihmisryhmiä, jotka pääse niinku samastumaan itsensä mm. Poihin. Ja niin. silloin siitä tulee jos niinku ikään kuin
0: niin. sitä on niinku poliittisesti kiinnostavaa, niinku tällä laide poliittisesti kiinnostavaa. Kyllä ja mitä Huvera sanoikin tuossa, että, niinku, että olisihan se kiva vain niinku samastua ihmisiin nyt summaan tämän omin sanoin aika löyhästi. Mutta siis joka tapauksessa ymmärsin, että ajatuksena on se, että, että jos nyt niinku ihonväri ei merkitsisi, niin sitten sitä voisi varmaan samastua kaikenlaisiin. Mutta kun se merkitsee, niin, niin tietenkin se niinku tuo siihen sen oman ulottuvuuden.
1: On ja sitten niin kuin, tavallaan, että niin et tietysti kirjallisuudessa on, <köhön> on siis paljon naisia ja on paljon naisten näkökulmaa, mutta ehkä se leffamaailma on just silleen, se on vielä niin hirveän lähellä, mm. kun se tavallaan on yhä niin kuin, ikään kuin olemassa se, että se, et se naisten näkökulma on niin vähäistä. Että sitten niin tavallaan siis se, että jos näkee itsensä kaltaisen hahmon jossain, josta se on niin kuin, puuttunut ja että ja vaikka siis se, että näkee, että sitä hahmoa katsotaan vaikka ihaillen, tai ylipäätään, että sitä, voi, että sitä niin kuin katsotaan tai että sitä kuunnellaan, mm, että mm. sille niin annetaan tilaa, niin se, mm. se voi olla niin kuin tosi tosi mullistava kokemus, tai että sille niin
0: annetaan vaikka kokonainen kirja. Mm, <laughs> niin mm. Mutta mm, mut mä mietin kas, niinku, kun mä oritin että mikä on kirja, mä samastunut, ja mä en, to, mä en siis tosiaankaan kuiten, semmoista hahmoa osaa sanoa, ja niin kuin sanoin, niin ei nyt ole ihan sellaista ehkä etsinyt, mutta... Mut ja ja sitten se, että me, me käyttääkö sanaa samastuminen edes oikein. Mutta jollain mystisellä tavalla minusta tuntuu, että mä arvitsin, mä siis luin sen suurteoksia ää, kirjan innoittamana ja Merete matsarellan tekstin ansiosta. Siis nyt päätin lukea taas yhden Alice Munroon ää, kirjan tai novelikokoelman, ja mä luin nyt tämän Viha, ystävyys, rakkaus, jonka yhtä novellia matsarella käsittelee. Ja jostain syystä Munrolla on joku se sellainen, mutta tämä on ehkä typerä puha ja samastumista Jollain tavalla mä niinku jotenkin puen niiden ihmisten niinku nahat ylle kun mä luen niitä novelleja. Koska hän siis jotenkin, hän kirjoittaa täysin erilaisista ihmisistä. Kaikki ovat niinku keskenään hyvin erilaisia, on eri ikäisiä, on miehiä ja naisia. Toki ehkä useimmiten miehiä, ei, naisia, mutta, mutta jotenkin siis niihin, niissä mä jotenkin elän ja hengitän niitä hahmoja tavallaan niinku näin. Että juuri näin, just näinkin mä, mäkin tunnen ja, ja ne ihmiset on myös hyvin ikäviä hänen, teksteissä että ne ei ole sillä tavalla niin kuin millä tavalla tykättävä. Mutta, mutta pakko, pakko vain sanoa nopeasti sitä munron kirjastakin, että, että hänen, niin kuin, hänellä on kyllä niin hämmästyttävä taito kirjoittaa jotenkin niin syviä hahmoja. Että, että sitä aina kun niitä lukee, niin on se, että miksi mä en vaan luen näitä, koska hän on kuitenkin kirjoittanut tosi monta ja Mä oon lukenut niistä ehkä neljä tai viisi tai jotain vastaan. Mutta joka tapauksessa kuitenkin niin kuin, ne, ne novellut on niin antoisia ja jotenkin semmoiset, niin se tuu semmoinen olo, että tässä nyt on... Minä otetaan sellainen kertakäyttöinen päähenkilö ja sitten kuljetaan tämä matka aasta Bhen. b Vaan niin kuin Matsalla kirjoittaa jostain niin kuin Alice Munroon haastattelusta, niin Munro on puhunut siitä, että hän niin kuvaa novellia taloksi, että taloon mennään. Se on se, on se talo, ka- kaikki ne rakenteet ja ne, ne yksityiskohdat, mitä siellä talossa on. Sinne mennään, siellä viivytään vähän aikaa, katsotaan vähän, että miten ne huoneet liittyy toisiinsa ja sitten miten, miltä se ulkopuolinen maailma näyttää siitä talosta katsottuna, ja sitten niin lähdetään pois sieltä. Se on mielestäni hirveän hyvä kuvaus, että se on valmis maailma, ja siellä käväistä ja lähdetään pois. Ja sitten jää se olo siitä lyhyestäkin novellista, että se maailma on siellä jossain olemassa, mä kävin siellä. Ja, ja ehkä tämä nyt vie meitä tähän niin kuin meidän jakson kirjaan, joka on myös Ja, ja niin kuin joka taas toisen sen olon myöskin, että niin pitäisi lukea enemmän novelleja, että se on vähän harmia, ja sitten jää jotenkin kyllä niin kuin aina niiden romaanien jalkoihin, että, että joku se sellainen... Et siinä on se tietty semmoinen valitettavasti edelleen, mutta me ollaan nyt siis luetut Mariana Marjaana Enrique sinne, Mitä liekin mieltä veivät, jonka on siis suomittanut Sari Siegander ja VS on sen kustantanut. Ja olipa kyllä siis kiva lukea pitkästä aikaa novelleja. Oli ja ehkä
1: siis mun täytyy siis tunnustaa, että mä en ole siis lukenut yhtään Alice Mollon kirjaa.
0: Oh, no niin, mahtavaa, no, mutta sit sun on pakko lukea nyt. Siis niin, ja minun on pakko vielä sanoa että se, jotenkin se, niin ne murron on vielä se, että ihan, tosi niistä on hirveän eroottisesti latautunut, mikä on myös ihan kauhean kiinnostavaa. Niissä on tosi usein niin joku rakkaus Se on ihanaa, kun käsitellään rakkautta sille hyvin kirjallisesti. Ja tietenkin niin kuin ei ole mitään genre, genrekirjallisuus kyseessä, niin loput eivät ole välttämättä onnellisia, mutta niissä on usein myös tämmöisiä, niin kuin, mitä olisi voinut tapahtua, jos olisin sen, tehnyt sen ratkaisun ja vähän semmoista niin ajatus leikkiä, mitä ihminen käy läpi koko elämänsä, että mitä jos, mitä jos, mitä jos. Et ehkä siinä on se myös se samastumisen pointti, en tiedä.
1: Myytin, mä heti luen, tämä niinku erottisuus puhuttelee.
0: Ei, todellakin puhuttelee. <tos> <tos> se Reginan kasva, niin nyt ollaan siirtynyt Mudron novelle. <tos> mä puhuttelin eri, erottisuus myös
1: Enrikesin novelleista, vaikka sitä oli siis suht vähän, vähän siellä. Vähän oli joo. Sitä oli siis ehkä yhdessä kohta, mutta siis se oli vaan niin hauska silloin, kun sitä oli. Mutta siis mun piti vaan siis sanoa että mä luen ehkä just novelleja siksi vähän, koska siis toi talo, metafora, mikä on ihan hieno ja ymmärrettävä. Ja just ehkä se, että sitten kun sen talon jättää, niin ne henkilöt, hän jää elämään sitä elämää.
0: Niin, niin,
1: Tavallaan, että ne jatkavat sitten sitä elämää, kun me emme ole sitä katsomassa. Mutta, mutta mulle tuli kyllä tästä Enriken kirjasta sellainen olo, että nämä niin kaikki, kaikki jatkuu. Että sit me ei vaan saada tietää näistä sitä kaikkea. Mä tykkäsin tästä ihan hirvittävästi. Mun mielestä oli ihan järjettömän hyvä kirja. Ja siis just, just siis se, että... tämä tuntui niin semmoiselta yhtenäiseltä, että ehkä niin myös usein... Mulle tulee myös sellainen olo, että, että ne on niitä niin semmoisia lyhyitä tekstejä, että ne alkaa ja loppuu ja sitten aina pitäisi jaksaa siirtyä johonkin ikään kuin uuteen, johonkin niin kuin. Mutta niin. sitten esimerkiksi tässä Enrikken, Kokoelmassa jotenkin musta tuntuu, että nämä on tavallaan siinä samassa maailmassa, mutta ne hahmot on jotenkin erilaiset. Mun ei joka kerta tarvinnut hakea ja koota itseäni uudelleen sen seuraavan novelin alkaessa, vaan että siinä oli joku jatkumo, vaikka, vaikka ne eivät jatkaneet samaa tarinaa niin sanotusti.
0: Kyllä, kyllä, juuri niin. Ja siis jos nopeasti nyt sanotaan, niin Marianne Enriquees on siis syntynyt Buenos Airesissa ja hän on niin kirjoittanut esikosromaaninsa jo teini-ikäisenä. Ja tämä Mitä liekit mieltä veivät on siis ensimmäinen suomennetto romaani häneltä, tai siis novellikokoelma, ja se on ollut tämmöinen bestseller ilmeisesti esim. maailmassa. Mutta mä luin sitten Grantasta hänen haastattelunsa myös, että miten hän niin rupesi kirjoittamaan tämmöistä kauhukirjallisuutta, koska hänen kaksi ekaa teosta oli kuitenkin tämmöisiä niin realistisia, vaikkakin synkkiä. Niin hän sanoi, että hän kokee tämmöistä niin yliluonnollista kirjallisuuden kirjoittamista, mutta, mutta se ei onnistunut, että siitä ei tullut jotenkin niin todellista tai hyvää. Ja sitten hän oli myös toinen ongelma, jota hän ajatteli erilliseksi tästä, joka oli enemmänkin tämmöinen niin kirjoitustekninen ongelma, että hän ei ollut koskaan kirjoittanut niin naispuolista minäkertoja naispoliisia hahmoja toki, koska hänellä oli se ongelma, että aina kun hän kirjoitti nais, naiskertojaa, naisminäkertoja niin hänestä tuntui, että se ääni kuulosti liikaa häneltä itseltään. Ja sitten hän päättiin niin kymmenen vuotta sitten tuoda nämä kaksi asiaa yhteen, eli kirjoittaa yliluonnollista tekstiä tai kertomusta eli, tai kauhua ja sitten tuoda siihen niin naiskertojan mukaan. Ja sitten hän jotenkin löysi niin semmoisen oikean äänen myös sille naiskertojalle ja myös sen naiskertojan kautta. Ää, tehokkaan tavan kirjoittaa sitä kauhua. Et jotenkin sen kautta hän niinku artikuloimaan niinku arkisia kauhuja ja, ja hulluutta ja itsetuhoisuutta ja kaikkea, kaikkea sitä ahistusta, mikä niinku syntyy jossain niinku entisessä sotilasdiktatuurissa tai maassa, joka on niinku matkanut kriisistä kriisiä ja, ja sitten ylipäätään, jossa kontrolloidaan naisten kehoa ja, ja niin poispäin. Ja, ja tämä oli mielestäni kiinnostava haastattelu, koska oli jotenkin hauska nähdä, että hän jotenkin sen kauhun käyt. Kauun kauhun kautta löysi sen niin oikean äänen sille naiskertojalle. Ja on kaikki, kaikki näissä novelleissa melkein on siis naisia, erilaisia naisia, nuoria naisia, vanhanaisia, mutta hyvin niin tosi kiinnostavia ääniä, erilaisia ääniä, Että ei todellakaan mitenkään yhtenäinen kertoja, niin eikä minä kertoja myöskään, mutta, mutta jotkut ovat.
1: Niin, muistaakseni siellä on vain yksi
0: teksti, joka on miehen näkökulmasta Joo, joo,
1: olla. Kirjoitettu. Ja sitten tavallaan ehkä, kun tätä myös kuvataan just silleen, ja tämä on helppo kuvata silleen, että nämä on tämmöisiä kauhunovelleja, mutta mm. tavallaan siinä on niin kuin kaksi sanaa, yhdyssanana, jotka voi herättää kauhua monessa mm. sille, että ei kiinnosta yhtään, Öm, mutta mut siis... Mun täytyy sanoa, että jos vaikka ei siis tykkäisi erityisesti kauhukirjallisuudesta, niin tämä voi silti tämä kirja todellakin olla juuri sinulle tarkoitettu, koska mä en lue hirveästi kauhua. Mä olen siis lapsena lukenut jotain Steven Kingiä ja siis mm. siellä on niin kuin mun suurimpia lukukokemuksia hänen kirjoissaan, mutta että sen jälkeen mä en oikeastaan ole lukenut. Niin kuin sun luettiin, Jonna, siis toi... Frankenstein. Niin, ja sit kyllä. Kyllä tykkäsin ihan siis tosi tosi paljon, mutta siinä oli vähän sellaista samaa. Että koska tätä mä oikeastaan luin aika realistisena kirjana, että tämän pystyy oikeastaan lukemaan niin kuin realistisena kirjana, jossa tapahtuu jotain kummallisia asioita. Ja siinä Frankensteinissa on vähän niin kuin sama, vaikka, vaikka, vaikka onhan se nyt ihan selkeästi silleen niin kauhua, mutta siis silti, että mm-hmm. et sen siksikin varmaan
0: Niin just tykkäsin tästä. Juuri niin. Ja sitten ehkä just se, että Juuri mitä sanoit, että se jotenkin niin nyrähtää sinne kauhun puolelle silleen, tosi arkisista olosuhteista, ja sitten Argentiina ylipäätään on niin kuin maana vaan jotenkin niin kauhean kiinnostavaa, niin kuin nyt tuossa sanoinkin, sanoinkin diktatuurista ja muusta vastaavasta, että niin Tyylin sotilasjuntan aikana katosi koko ajan niin aikuisia ja lapsia, ja sitä pidetään nyt sitten niin kansanmurhana viimein. Ja on ilmeisesti julkaisee tämän, Seuraavan tai aikaisemman romaanin yö kuuluu meille ensi vuonna ja siinä hän käsittelee tämmöistä poliittista kauhua tämä Marianne Henregis enemmän, mutta siis tässäkin näissäkin novelleissa niin kuin ihmisiä katoaa ja se on, se on ihan arkipäivää. Ne katoaa eri syistä, mutta joka tapauksessa.
1: Niinpä, niin, ja sitten tässä kirjan lopussa on siis suomentajan jälkisanat, ja se on tosi kiinnostavaa, luettava kyllä, ja siinä muistaakseni tämä suomentaja sanoikin heti alkuun, että nämä novellit voi kyllä lukea ilman mitään taustatietoa Argentinasta, ja se on niin, mä en tiedä Argentiinasta itse juuri mitään, että totta kai mä tiedän jotain sen väkivaltaisesta historiasta, mutta nämä silti niin kuin toimii ilman sitä taustatietoa, mutta sitten ne jälkisanat vielä niin kuin syventää sitä, ja silloin ehkä myös ymmärtää, on kokoelman ikään kuin semmoisen yhteiskunnallisen ulottuvuuden vielä niin kuin paremmin. Niistä mm. voi täysin ohittaa myöskään noissa, mutta, mutta siis silti, että noi, noi novellit niin kyllä toimii ilman sitä semmoista yhteiskunnallista taustatietämystäkään. Ja jotenkin, jotenkin ehkä niiden mi- miksi myös pystyy niin tavallaan lukemaan niin realistisena on, että sitä lukiessa tajuaa, että todellisuus on niin kuin kauheampaa kuin kauhu. <laughs> että niin mm. et melkein Melkein ne, niin kuin ne todelliset tapahtumat tuntuu niin kuin ihan hirveältä. Ja sitten ja sit jotenkin tuntuu, että, että jopa sit, että jos tietää, että tämä on niin kuin kauhua, eli että tämä on niin kuin fantasia, niin silloin on, niin kuin tiedät, että se ei, ole edes
0: totta, se ei ole mun mielestä yhtä pelottavaa. Mm. Mm. Niin, se on, se on totta ehkä, joo. joo. Ja ehkä tässä on yksi, yksi novelli, Päihtymyksen vuodet, joka jotenkin summaa hyvin tavallaan sitä, niin kuin Maan historiaa, tai emme tiedä, tiedä summaa, mutta se tavallaan välkähtelee sillä taustalla, mutta just, just sillä tavalla, kun se välkähtelee ihmiselle, joka on nuori sellaisessa tilanteessa. Eli tässä on niin tämmöisiä nuoria köyhissä oloissa kasvaneita tyttöjä, joiden vanhemmat niin ovat masentuneita, puhuvat jatkuvasti jostain talouskriisistä ja, ja rahan arvosta ja sen kasvusta ja noususta ja laskusta ja sähköjen puutteesta ja muusta vastaavasta. Mutta ainoa, mikä näitä ja kiinnostaa, on saada pääsekaisin. Tietenkin he ovat nuoria ja, ja olot ovat niin kuin aika ankeat. Ja he vetävät niin mitä tahansa saavat käsiinsä. Ne vetävät niin pillereitä, joita heidän äitinsä vetää masennukseen tai mikä ikinä häntä vaivasikaan. Ja sitten he niin kuin ei se tuntuu, että koulu ei koskaan päätyä, haluat, haluat vaan niin kuin, ryypätä koulussa. Ei kuulosta hirveän kauhulta vieläkään, eihän. Ja sitten tässä on niin kuin, niin kuin, tällaisia kohtia, että Himena joutui vatsahuhteluun ja syy vieritettiin meidän niskoille. Ihan sama meille, rahamenetys meitä siinä lähinnä harmitti. Silloin aloimme inhota rikkaita. Ja, ja niin se, se talouskriisi näkyy siellä aikuisten elämässä, mutta siitä kuuluu vaan semmoisia kaikuja näiden nuorten elämään. Ja, ja niin kuin, se kauhu syntyi jotenkin siitä semmoisesta... Mä en tiedä, mistä se syntyi se semmoinen se, se tässäkin, tietysti, tässäkin novellissa, jossa ei ehkä ole mitään yliluonnollista sinänsä. Se on aika realistinen novelli, mutta siinä on jotain sellaista se, semmoinen niin kuin nuoruuden uhka ja se päihtymys ja poikaystävät ja sitten semmoinen niin kuin ystävän ulos sulkeminen, kun hän löytää poikaystävän ja semmoinen niin kuin pelottava semmoinen virgin suicides tai, tai heavenly creatures tyylinen semmoinen tyttöjen toisien, toistensa lietsominen sellaiseen niin intohimoon ja kuumeeseen. Niin. Ja sit, no kun mietin,
1: että tuleeko se, niin se tunne tuossa kirjassa siitä, että tosi usein ne hahmot on kuitenkin jollain tavalla niin kuin tosi yksin. Ja esimerkiksi tuossa, että ne on kuitenkin niin kuin teineen ja käytännössä siis lapsia. Mm. Mutta et ei niitä aikuisiin niin kuin kiinnosta niiden puuhat. Että ne lapset siellä mm. niin on yksin. Sitä yhteiskunta ei kiinnosta yhtään. Sitä infrastruktuuria ei käytännössä niin kuin ole. Niin. Ja, ja niin niin näissä novelleissa niin silleen, että sähköt saattaa olla loppu kun, kun ei nyt vaan ole. Sitten on jotain päiviä, jolloin ei ole sähköä ja on niitä niin kuin sellaisia mielettömiä maantiepätkiä. Se maakin on niin kuin välillä niin autio tietysti, kun se on niin kuin, siis silleen, että, että on jotain tienpätkiä, jotka ovat niin täysin autioita ja sit siellä on vain jotain hyljättyjä niin kuin puistoja, jotka ovat ehkä joskus olleet kukoistaneet, mutta näin ei enää ole. Että tavallaan silloin on niin kuin, se yhteiskunta on romahtanut, ja sitten jotenkin niinku ei se perhekään. Sillä ei niinku tavallaan ole niitä semmoisia, jos ei ole sitä yhteiskuntaa, niin ei ole oikein sitä perhettäkään. Mm. Ja sitten sit ne hahmot on myös silleen, että jos ne on niinku aikuisia hahmot, ne voi olla naimisissa, mutta niinku sille, ei niillä ole yhteyttä siihen puolisoon. Ei todellakaan. I, ja, osittain mä niinku, ja osittain mä just luin silleen, että onko se niinku, että välillä tuntuu, että ne on myös niinku mielisairaita ne kertojat. Että ne, niinku, et ne saattaisi olla vaikka niinku hulluja, jotka elää niinku jossain omassa todellisuudessaan. Mikä on tietysti myös niinku ihan mielettömän yksinäinen kokemus. Ja se on sitä myös lukijalle. Mm. Äm, tai että onko se niinku masentuneet. Osahan niinku kertookin olevansa näistä henkilöhaamoista masentuneita. Ja masennus on tosi yksinäinen kokemus. Mm-hmm. Tai, tai kärsitkö ne ahdistuksesta? Ahdistus on niinku ihan mielettömän Yksi näistä. Että niin kuin, se on mun mielestä ehkä se, se yksi tekijä Ja sitten toinen tekijä on se, että se kyllä niin käyttää sitä jännitettä ihan todella taitavasti toi kirjailija, koska siis niin kuin, mua niin pelotti sille, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mm. Niin mm. Siinä koko ajan joutuu niin pelkäämään, että apua, mitä tapahtuu seuraavaksi, vaikka ei välttämättä tapahdu itse asiassa loppujen lopuksi hirveä! Tai sitten voi olla, että tapahtuu. Mun teki ihan mielestä vaikutuksen se, Yksi aika lyhyt novelli, jossa oli se, oli koulussa, koulussa ja siinä oli se yksi tyttö, joka niinku teki itselleen. Mä niinku tulkitsin, että hän oli ehkä Joo. eskitsofreenikko tai jotain. Hänellä olisi niinku sisäinen ääni, joka käski häntä tekemään asioita, tyyliin repimään kynnet irti. Se on hyvin siis niinku väkivaltainen mm. novelli. Se on niinku ihan mielettävän hurja, mutta mä luin ihan sitä niinku henkeä aukkoen, koska siinä sai niinku todella pelätä, että mitä siinä seuraavaksi niinku Tapahtuu, mutta se käyttää sitä kikkaa niin kuin noissa muissakin novelleissa. Että vaikka siellä ei tapahtuisi mitään niin kuin ihan kamalaa,
0: mutta se koko ajan niin kuin pelkää. Että... Kyllä. Ja ehkä niin kuin, tässä on kaksi semmoista selkeää semmoista, niin kuin, kauhun niin kuin, perinteisiä elementtejä käyttävää novelleja. Toinen on Adelan talo, muistaakseni sen nimi on, joka on siis semmoinen, niin kuin, koottilaisesti Talo on usein se gouttikauhun se paikka, jossa tapahtuu kummitustalo. Ja, ja tässä on niin kuin kolme lasta, kaksi, kaksi heistä on sisaruksia ja he alkavat seurata kauhua. Katsoa kauhuelokuvia ja innostavat jotenkin siitä maailmasta. Ja sitten he kiinnostavat naapuruston tämmöisestä hylätystä talosta ja päättävät mennä sisään siihen taloon. Ja se on aivan kammottava novelli. Siellä tapahtuu tietenkin hirveitä siellä talossa. Ja se on kerrottu ihan mielettömän hienosti. Se oli niin hirveä se novelli, että et, mä olin siis kesämökillä vielä mä lukemassa näitä novelleja ja siis <tum> ympärillä oli ihmisiä kyllä nukkumassa, mutta mä luin yksin sitä semmoisen niin aurinkokennon lampun valossa, joka näytti vähän huonosta valoa. Siinä vaiheessa mä, niin kuin, mä olin sieltä, että ei jumalauta, mun täytyisi mennä tuonne puskapissalle tuonne ulos. Mä en, pysty, mä, mä en nyt pysty, mä vaan nukun ja sitten mä herään jossain vaiheessa siitä vasta, koska mä en pysty liikkumaan ulos koska se oli niin hirveä. Ja, ja samanlainen ja taas toinen oli semmoinen niin oikein tämmöisen niin kauhoelokuvan tämmöisiä, tätä tämmöistä perinteistä trooppia, hyväksikäyttävä tarina siitä semmoista niin kuin, hirviömäisestä lapsesta tai kauheasta lapsesta. Eli tässä on just tämmöinen nainen, joka kärsii masennuksesta. Eli hän on tavallaan niin kuin, epäluotettava todistaja kaikille ja hänen miehensäkin on ihan tympääntynyt tähän niin kuin, naiseen ja hänen niin kuin, hän ei ota todesta olen tätä naista. Tämä on hyvin niin kuin, perinteinen juttu, mutta sitten niin hän todistaa uuteen asuntoon muuttaneen naapuritalon sisäpihalla, hän näkee lapsen jalan, joka on kahlittuna kahleeseen. Ja sitten hänen miehensä ei tietenkään näyttä samaa, kun hän menee sitten myöhemmin näyttämään tätä, tätä asiaa, ja sitä ei enää ole siellä. Ja sitten nainen päättää tutkia, menee siihen naapuritalon huoneeseen ja löytää sieltä tietysti mitä. Ja sitten hän aistoa, että huo- Aa, ah, alkaa pelottaa, vaan tätä, mutta hän vain istuu hänen sängynsän vieressä, vieressä. Ja, ja sitten siinä tulee niinku oikein semmoinen niinku perinteistä kauhua, tapahtuu siinä lopussa. Ihan hirveä tarina sekin. Aivan kauhea. Siis ihan hirveä mutta kaikki ei ole todellakaan tällaisia. Niin on tosi realistisia. Ja, ja sano vielä tämän yhden, joka on niin kuin, tosi tehokas, mutta joka on niin kuin, tosi realistinen tietyllä tavalla, kunnes se yhtäkkiä ei ole yhtään realistinen. Eli tässä on niin kuin, mustaveden syvyyksissä on syyttäjä nainen, joka niin kuin, yrittää saada poliisia nalkkiin siitä, että he ovat tappaneet kaksi slumipoikaa. Hyvin niin kuin, nähty ja koettu ja, ja niin todellinen tilanne Latinalais-Amerikassa monessa maassa. Ja sitten hän menee, niin kuin, saa vinkin, että tämä toinen poika on itse asiassa elossa ja lähtee sitten sinne slummiin, missä tämä poika asuu. Ja tämä slummi on rakennettu, tämmöisen joen varteen, mustan joen varteen käytännössä. Ja sitten se on niin semmoinen, että onko se joki vain niin ympäristön rikosten ja, ää, takia sellainen, Järkyttävä musta oja, jonne hautautuu ihmisiä, vai onko se syystä haudattu se joki kaiken roskan alle, jotta sieltä ei nouse pahuutta, koska sitten siellä lumissa taas tapahtuu taas hirveitä asioita. <num> en nauran täällä sille, koska aah. onneksi on kesämökillä nyt, en pystyisi puhumaan näistä, voidaan jännittää.
1: Mutta mä voin helpottaa sun olasi sillä, että siis tässä kirjassahan on myös tosi paljon huumoria, ei kaikissa noveleissa, niin. mutta, mutta osassa niistä, esimerkiksi novelli, jonka nimi on Hämähäkin verkko muistaakseni, se on niin mahtava, siis koska niin kun, mun sitten mieleen... Rossa Lixom itse asiassa, koska niin kuin Joo, on kertoja, joka on silleen, että se niin kuin inhoaa se miestä, siis se on niin kuin avoimen halveksuvasta miestä kohtaan, siis sit lukijalle. Siis se on ihan sairaan hauska, että miten inhoten se katsoo sitä ja miten tyly se on niin kuin tavallaan kuvaillessaan sitä miestään. Ja sitten siinä käy niin, että lähtee autoretkelle ja sinne lähtee tämän naisen serkku myös mukaan ja siinä tapahtuu sitten... Siihen autoon tulee joku vika ja ne joutuukin yöpymään siellä retkellä. Ja, ja tämä on siis tämä erottinen osuus, joka viihdytti minua sangen paljon, koska, koska sitten tämä serkku, joka rakastaa komeita miehiä, niin hän onnistuu pokamaan sen rekkakuskin ja paljastuu, että hän on siis ruotsalaisten jälkeläinen tämä rekkakuski. Ja sitten tämä ja kuvailee sitä, että kun he ovat yötä siellä jossain paikas X, ja tämä Natalia on tämän serkku, niin sitten tämä kertoo, kertoo, että Natalia huikkasi, että nähdään tunnin kuluttua grillipaarissa, enkä voinut olla miettimättä elämän epäreiluutta. Hän viettäisi tulevan tunnin lempeästi hymyilevän viikingin kanssa, ja minä joutuisin kestämään senkin ajan aviomiestäni. On <lain> tämä lempeästi hymyilevä okay. viikinki. Ja sitten tämä naveli on täynnä siis niinku kommentteja tästä tai itse siis mutta siis niin kuin tavallaan sen ajan, mitä se rekkakuski on tässä, niin sitten sitä niin kuin esineellistetään. Ja se, on niin kuin, se on vaan ihan järjettömän hauska, mitä miten se kuvailee, että miten kuuma pakkaus rekkakuski oli oikea seksipommi. <tum>
0: <tum> Mä en kestä ja sitten inoa sitä miestään tämä kertoja. Joo, minulla mä kirjoitin myös tämmöisen kohden, jossa se kertoo miehestään tästä Hua Martinista, joka on koko ajan niin ulalla, eikä niin yhtään streetwise tässä paikassa, missä he <tos-> <tos-> ovat sitten käymässä. Ja katsoin häntä päästä jalkoihin, purehduskengät, hikiläikät kainaloissa, aurinkolasit otsalla. En enää rakastanut häntä, eikä hän vetänyt minua puolensa. Mieli hyvin olisin luovuttanut hänet presidentti Strosnerin militaarien käsiin ja antanut tehdä hänelle, mitä huvitti. <tos- <tos- Sä, että se keltä kutsuu sitä viikinkiä myös vaaleaksi komistukseksi.
1: Ja sitten se haaveilee, että voiko se sen serkkun dumpaisi niin kuin se aina dumppaa ne kaikki äh, komeat miehensä. Ja sitten se reikkakuski tajuaisi, että hän onkin aina rakastanut tätä Natalian serkkua, eli tätä kelttää. Törkeän hyvä. Mutta siis tästä mut siis tuli tein mieleen Rosalixom. Ja sitten tässä on siis äm, novelli, jonka nimi, oliko se nimi Pääkallo tai jotain, mutta se kertoo semmoista naisesta. Ja se siis mä rakastan, että ne on, niin, on niin friikkejä ne naiset. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> mutta yeah. se kertoo sellaista naisesta, joka, joka tuota löytää pääkallon ja sitten se jotenkin niin tavallaan vähän niinku ihastuu siihen. Tai sitten pääkallosta tulee tosi tärkeä. Sille, ja se niin rupeaa kasvattamaan ikään kuin sen pääkalon ympärille semmoista persoonallisuutta sille pääkallolle. Mm. Ja se hankkii sille peruukin. Ja, ja silläkin on niin maailman semmoinen tylsin, ei hirveä mies, mutta siis maailman tylsin mies. Että se miestä ja loppujen lopuksi se mies niin jättääkin sen, kun se pääkallon juttu on silleen, tää vähän liikaa. Ihmettelen kyllä miksi. <laughs> <Mikä tylsimis? laughs> se on niin sairaalahoska. siitä mulle puolestaan tuli mieleen joku palsa tai jotain. Että mm. tavallaan tämmöses, niin kun, Ikään kuin pohjoisessa, roteskissa, outoudessa on niin samaa niin kuin sen, sen tommosen, tommosen, tota kunnon kanssa.
0: Eli tangoja tämä. Pakko vielä nostaa tämä yksi eli niminovelli, jossa siis on aiheena niin kuin naiset, jotka alkavat polttaa itseään. Se on niin kuin, tosi alleviomaton kuvaus siitä väkivallasta, mitä naiset kohtaa. Latinais-Amerikassa, ja siinä niin kuin kerrotaan, kuinka miehet ovat syyttäneet naisia sivu, mutta nyt he tekevät sen itse. On siis tämmöinen palavien naisten liike, jonka etunenässä on tämmöinen metrossa tavattava nainen, joka kiertää siellä. Hän on kaunis nainen, mutta hän on palannut puoliksi, ja hän, hän on hyvin niin kuin groteski näkö, ja, näky, ja, ja tota, sitten tämä nainen julistaa TVlle ja medioille, kun on alkanut tulla ilmettä tätä, että naiset polttavat itsensä niin kuin, ja ne, jotka selviävät, niin jatkavat vain elämäänsä just sen näköisenä kun ovat sen palamisen jälkeen. Tämä metrossa tavattu nainen sitten toteaa medioille, että miehet saavat tuon tottua puoliksi palaneisiin naisiin, suurin osa tulee näyttämään tältä ja kauneus saa ihan uuden merkityksen. ja, ja Siinä kuvataan, kuinka väitellään, niin kuin että naisia alkaa koko ajan enemmän ja he, he liikkuvat busseilla ja he istuvat niin kuin terassilla kahvikuppi tällaisten niin vääristyneiden toisinaan nivelettömien sormiensa välissä. Saisivatko he töitä jostain? Milloin koittasi miesten ja naishirviöiden ihanen maailma? Ja minusta oli ihanasta, niin kuin jotenkin käsiteltiin tätä aihetta, jota on ehkä vähi, vaikea käsitellä, koska se on niin kauhea itsessään, niin sitten se vietiin niin kuin tähän suuntaan. Ja sitten ehkä niin tuohonkin liittyen, mutta yleisestikin tässä kirjassa niin kuin...
1: Mietin, että miten tyynesti nämä kirjan henkilöhahmot ottaa kaikki kauheudet vastaan. Siis että, että tämä, tämä, niin tämä kirja kirjoittaa, että ne, ne, että ne saattaa vaikka itkeä ne hahmot tai muuta, mutta muuten ne niin kuin ottaa tavallaan asioita niin tyynesti vastaan. Ja mulle tuli jotenkin, niin kuin, tai ehkä tyyni on niin väärä sana, mutta, että, mutta että ne on niin kuin, että sekin lisää sitä kauhuntunnetta, että ne on niin tavallaan tottuneita niihin. Mmm, autio niin, niin silloin on niinku turha hukata energiaa siihen että että et sittenkin se on ihan niinku miellettynä numeroa.
0: Se kiinnostavaa että ylipäätään tää niinku just että 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 nyt on niinku naiset on kiirrottanut nyt että naiset on aina kiirrottanut paljon kauhua, mutta siis niinku just joku että meillä tuli ikinä meidän Stephen King kok tavallaan niinku Paljon ehkä legendaarisemmat tarinat, ei ehkä yhtä tuottelija, se oli aikanaan Shirley Jackson, josta me ollaan joskus ehkä puhuttukin tässä podcastissa, mutta joka tapauksessa, että se ehkä niin kuin, tässä tulee myöskin se, että on hienoa, että naiset on ottanut taas tämänkin genrakirjallisuuden jotenkin omakseen ja nyt on tullut paljon myös niin kuin, ää, ja mustien, ruskeiden ja mustien, mustien naisten kirjoittamaa kauhua ja naiset on tehnyt paljon niin eri laista ne ottaa niin tämmöistä goottigenreä tai folk-kauhua tai niin kansantarinoista kumpaavaa kauhua. Mutta niin tavallaan ymmärrän sen, että se on, se on, niin kuin, se on kiinnostavaa, koska kun ajattelee, että naisille aina kerrotaan, että maailma on paikka ja, ja niin naiset oppii siihen, että et, et se on vaarilleen paikka, niin miksi jopa ei käsitellä sitä kauhun kautta, jossa sitten voi ehkä joskus myös, niin kuin, ehkä ei kirjoituisi niin paljon, mutta kuitenkin niin aika leffoja, niin siellä voi sitten niin tylin pamputtaa sitä hirviötä päähän tai niin kuin vetää joku mieletön kostofantasia toteuttaa tai käyttää noitamaisia voimia tai, tai niin kuin replaynä tykittää semmoisilla mikä se on, liekin heittäjällä hirviötä naamaa ja kantaa toisella kissaboksia. Et on se niin niin joku semmoinen niin kuin syy. Tai niin kuin, se on ihan loogista. On et on. Naisten genri niin vahvasti. Siis Naisethan katsoo paljon kauhua myös, jos puhutaan leffoista ja, ja niin kuin, ja mä luin Gina Davis-instituutin hiljattain tutkimuksen tästä aiheesta, että, että naisilla on jopa enemmän puherooleja kauhuleffoissa kuin romanttisissa leffoissa. Eikä nämä puheroolit siis nykyään tarkoita sitä, että se on vaan se sekstava teininimmi, joka listitään ekana joka pääsee kirkumaan sen ekan viiden minuutin aikana, vaan niin se keskittyy myös naisen kokemuksiin maailmasta ja kuinka pelottava paikka se on.
1: Niin, 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 Ja sitten tavallaan siis naisethan myös lukee tosi paljon true crimea esimerkiksi, mitä mm-hmm. ei niinku yleensä siis ajatella, mm-hmm. mutta että naiset on niin myös tosi obsessoituneita niinku true crimeen ja se liittyy mun mielestä osittain tuohon samaan. Mutta mut että tätä kirjaa lukiessa itse asiassa en voinut olla ajattelematta, vaikka ehkä tämä on ihan tyhmä ajatus ja niinku epäreilu kaikkia kohtaan, mutta silti jos miehet lukee tätä kirjaa, niin <laughs> sitten mä, mä en yhtään ihmettele, jos niille tulee semmoinen olo, että naiset on kyllä ihan hirveän pelottu. Koska, koska tämä niin, niin tämä kirja. Siis, niin kuin, siis ihan mahtavalla tavalla. Mutta siis tavallaan, että tämä mielikuvitus on jotain semmoista niin tässä kauhussa, että et, niin olen vaikea kuvitella, että joku mies kirjoittaisi tämmöisen. Niin, no.
0: tämmöistä hirveän hyvä ajatus päättää, että <tos> näin pelottavia. Repii siitä jotain tyydytystä. Kyllä. Mutta hei, hyvää yötä. Jatkamme sitten taas joskus. Jatkamme.
1: Onneksi kun ei tarvitse käydä pimeään yöhön
0: nyt. Ei tarvitse. ei tarvitse. Eikä tarvitse mennä puskapissalle, koska on taas nyt omakotitalossa. Mutta, ei, maaseutu. mutta niin... maaseutu on pelottavaa paikka. Se on kauhossa nähty monta kertaa.
1: Mutta, mutta siis se meidän pitäisi sanoa, että me jäämme nyt pienelle kesätauolle. En me luule, että me palataan joskus ehkä ilokuun
0: loppupuolelle, eikö niin? Joo, varmaan joskus silloin.
1: Joo. Eli siis tota, hyvää kesää ja kiitos, että kuuntelitte jakson juuri ennen lomaa.
0: Kiitos, että kuuntelitte. Uudella. Moi moi. moi. moi.